0: Ja, schönen guten Abend an alle und herzlich willkommen zu der heutigen Gender Lecture und auch ähm, auf diese Art und Weise herzlich willkommen in dem neuen Wintersemester. Ähm, ja, mein Name ist Gunula Ludwig, ich bin seit September die Leiterin des ähm, Centers Interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck und freue mich sehr, heute Abend die Veranstaltung hier moderieren zu können. Die Innsbrucker Gender Lectures sind ja eine Veranstaltungsreihe des Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Innsbruck, kurz CGI und die Veranstaltungsreihe findet tatsächlich schon seit Sommersemester 2009 statt, sodass wir uns heute schon in der 67. Veranstaltung ähm, befinden. Ja, nur ganz kurz, das CGI ist eben ein inter- und transdisziplinärer Forschungszusammenhang an der Universität Innsbruck und das hat so eben eine erfreuliche Transformation durchlaufen, weil das CGI ist jetzt eben seit kurzem eine eigene überfakultäre Organisationseinheit, die wiederum eingebettet ist in die Forschungsplattform Genderforschung. Und ähm, genau, und ich finde das ähm, besonders erfreulich, weil wir im Moment ja eher so eine Gegentendenz ähm, äh, unter dem Stichwort Backlash ähm, und Angriff auf die Gender Studies und Queer Studies erleben. Ähm, genau, und deshalb freue ich mich sehr, dass ähm, es hier an der Uni Innsbruck ein Genderzentrum gibt, das aufgebaut und ausgebaut wird, zusätzlich zu den Aktivitäten, die es ja hier schon gibt. Und ich freue mich ähm, ja, sehr, hier zu sein und ich freue mich sehr, dass wir gleich mit so einer tollen Gender Lecture ähm, hier jetzt einsteigen. Bevor ich ganz kurz zum Inhalt was sage und zu den Vortragenden, ähm, äh, möchte ich ganz wenige organisatorische Hinweise geben. Alle, die schon ein paar Mal die Gender Lectures gehört haben, kennen das schon, aber es sind ja auch einige neue dabei. Also der Vortrag wird zugleich auch aufgezeichnet. Und zwar wird er für das ähm, Radio Freirat, ähm, äh, das in Innsbruck angesiedelt ist, aufgezeichnet und kann dann dort am 26. Oktober um 14 Uhr nachgehört werden. Ja, das Thema des heutigen Abends, alle sehen es schon auf der Folie, ist eben von Corona-Rassismus zu Abolitionismus, queere Präfigurationen jenseits des Racial-Kapitalismus. Nur ganz kurz, also es wurde ja jetzt oft diese Metapher des Brennglases bezogen auf die Corona-Krise ähm, bemüht, um eben klarzumachen, dass intersektionale Ungleichheitsverhältnisse, rassistische Gewaltverhältnisse und auch rassifizierend heteronormative Biopolitiken sich in der Corona-Krise ähm, nochmal neu zuspitzen und verdichten, dass die aber eben auch schon lange vor der Corona-Krise ähm, Normalität unter Anführungszeichen waren. Und ähm, genau, und in der Corona-Krise wird nochmal mit einer zugespitzten Deutlichkeit, ähm, klar, Sicherheit eben ein sehr selektives Konzept ist ähm, äh, angesichts ähm, intersektionaler Machtverhältnisse. Und genau diese ähm, Frage ist ein bisschen der Hintergrund von der heutigen Veranstaltung. Es geht eben um die Frage, was macht wen sicher und eben welche Bedeutung spielen hier Rassismus, der kateraleine Staat und Heteronormativität. Und es geht auch um die Frage, wie Sicherheit, nämlich als kollektive Sicherheit, aus einer Queeren-Color-Perspektive nochmal anders gedacht und anders gestaltet werden könnte. Und ich freue mich sehr, dass wir für die heutige Gender Lecture dafür, also für dieses Thema, zwei ganz, ganz tolle WissenschaftlerInnen, ähm, zwei tolle DenkerInnen, KritikerInnen und zugleich auch AktivistInnen konnten, die alles ähm, in einer Figur jeweils auch ähm, äh, äh, unterkriegen. Und zwar nämlich eben zum einen Chin Haritaborn für den Vortrag und zum anderen Vanessa E. Thompson für den Kommentar. Und ich freue mich jetzt sehr, beide vorstellen zu können. Und ich fange ähm, mit Chin Ritterborn an, um, Professor Gina Ritterborn ist um, Associate um, Professor für Gender, Race and Environment an der York University in Toronto, Kanada. Gina Ritterborn verortet sich in der Tradition einer aktivistischen Wissenschaft, die versucht, im Dienste sozialer Bewegungen zu stehen. Gina Ritterborn hat um, auf beiden Seiten des Atlantiks in diversen Feldern grundlegende Beiträge geleistet, darunter eben den Gender- und Sex Sexualitäts- und transgender studies, aber auch in critical race, ethnic studies und in der Stadtforschung. Gina Ritterborn hat verschiedene Konzepte und Debatten maßgeblich mitgeprägt, unter anderem zu Intersektionalität, transnationalen und postkolonialen Sexualitäten, Zentrifizierung, queer space, Kriminalisierung, Homonationalismus und queer of color Kritik und queer of color Archive. Zu Gina Ridderbonds Veröffentlichungen gehören ganz, ganz, ganz viele und es ist wirklich nicht leicht, das so jetzt ähm, knackig und kompakt zusammenzufassen. Ich will deshalb eine kleine Auswahl geben. Also zu den Monographien möchte ich zwei erwähnen, nämlich zum einen The Biopolitics of Mixing, Thai Multiracialities and Haunted Ascendants, ähm, das ist 2012, und 2015 dann Queer Lovers and Hateful Others, Regenerating Violent Times and Places. Sammelbände gibt es auch ganz viele, die eben auch die vielen Aktivismen ähm, in der Wissenschaft, die ich vorhin ähm, erwähnt habe, abbilden. Da will ich jetzt nur drei erwähnen, nämlich zum einen Queering Urban Justice, Queer of Color Formations in Toronto, das ist gemeinsam mit Gaida Musa und Cyrus Marcus Ware herausgegeben und in der gleichen Konstellation ähm, Marvelous Grounds, Queer of Color Histories of Toronto. Und dann möchte ich noch den Sammelband ähm, Queer Necropolitics erwähnen, der ist zusammen mit Adi Kunzmann und Silvia Posoko herausgegeben. Artikel will ich am ähm, dreien und zwar ähm, der Artikel, der 2020 erschienen ist und der den Titel trägt, No Going Back, Queer Leaps at the Intersection of Protest and Covid-19. Das ist erschienen in einem Special Issue und Covid-19 ähm, des Journals ähm, of Environmental Media Studies. Und ähm, ein äh, weiterer Beitrag, der eben auch ähm, vieles, was worum es heute im Vortrag gehen wird, ähm, äh, auch ähm, abbildet, ähm, dieser Text trägt den Titel Riskante MigrantInnen und schützenswerte BürgerInnen. Die Transformation der Sicherheit in der Konjunktur von Pandemie und Protesten, das erscheint in Behemothen. Und letzter aktueller ähm, Text ähm, von Gina Ritterborn ähm, ist der Text Queere Wahlfamilien und Community-Building. Das ist ein Gespräch ähm, mit dem Projekt Erklärme mir mal. Und ähm, das ähm, ist erschienen in dem Band von Kitchen Politics ähm, mit dem Titel Mehr als Selbstbestimmung kämpfe für reproduktive Gerechtigkeit. Okay, damit komme ich zu Vanessa Elin Thompson. Um, Vanessa Elin Thompson um, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Komparativen Sozial- und Kultur, Kulturanthropologie an der Europa-Universität Viatrina Frankfurt am Oder und Incoming Assistant Professor in Black Studies am Department für Gender Studies um, an der Queen's University in Kanada. Vanessa Thompson forscht und lehrt im Bereich der Black Studies hier mit einem besonderen Fokus auf schwarze Bewegungen und schwarzen Feminismus im Bereich der kritischen Rassismus- und Migrationsforschung, im Bereich transnational-feministischer Theorien und Praktiken, und im Themenbereich Polizeikritik und Abolitionismus. Vanessa Thompson ist zudem Mitbegründerin eines intersektionalen Copwatch-Kollektivs und ähm, ist Mitglied in der Internationalen Unabhängigen Kommission zur Aufklärung über den Tod des Urialo, ähm, Vielleicht für den österreichischen Kontext, wo das vielleicht nicht ganz so klar ist. Urialo ist ein Mann aus Sierra Leone, der im ähm, Januar 2005 in einer Zelle ähm, in einem Dessau-Polizeirevier starb ähm, und, äh, und die Umstände seines Todes sind ähm, sehr umstritten. Und der Tod und die Umstände waren ähm, Auslöser für ähm, rechtliche und politische Debatten über Polizei, Rassismus und Gewalt. Und Vanessa Thompson ist auch ähm, äh, engagiert in internationalen Aboliz abolitionistischen Bewegungen. Von den vielen Publikationen von Vanessa Thompson möchte ich auch nur ähm, einige erwähnen. Und zwar zum einen zwei Sammelbände, ähm, die, eine, ein Sammelband und ein Special Issue. Also der Sammelband, der gerade im Erscheinen ist, ähm, ist der Sammelband Sicherheit, rassismuskritische und feministische Debatten, das ähm, erscheint im Oktober ähm, im westfälischen Dampfboot und ähm, das wurde gemeinsam mit Mike Laufenberg ähm, herausgegeben und ebenso am ähm, Ende des Jahres wohl ähm, erscheint ähm, der Special Issue der Zeitschrift Femina Politica, der Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft ähm, mit dem Schwerpunkt Schwarze Feminismen, den Vanessa Thompson gemeinsam mit Denise Bergold-Kaltwelt und Christine Löw herausgegeben hat. Und Artikel will ich jetzt auch zum einen noch einen ganz aktuellen zu dem Corona-Thema und, also und Corona-Rassismus-Sicherheit ähm, äh, äh, einen Artikel nennen, und zwar den Artikel Beyond Policing for Politics of Breathing. Das ist in dem Sammelband Abolishing the Police von Koshka Duff erschienen 2021. Zwei weitere Texte, ähm, nämlich der Text There is no justice, there is just us. Ansätze zu einer postkolonial-feministischen Kritik der Polizei, am Beispiel von Racial Profiling. Das ist in dem Sammelband ähm, erschienen, der den Titel trägt, Kritik der Polizei und der von Daniel Leuten herausgegeben wurde. Und ähm, der Text ähm, Abolitionistische Demokratie, intersektionale Konzepte und Praktiken der Strafkritik, ähm, äh, den Vanessa Thompson gemeinsam mit Janet Ehrmann geschrieben hat. Und der in dem Sammelband Strafe und Gefängnis, Theorie, Kritik, Alternativen eine Einführung von Riesenhansen erschienen ist. Okay. Soweit ähm, die beiden, ähm, also den Vorträgen und ähm, und die Kommentatorin. Ähm, nur noch ganz kurz zum Ablauf. Also der Vortrag von Tina Ritterborn wird jetzt ungefähr 40 bis 45 Minuten dauern. Danach werden wir den Kommentar von Vanessa Thompson hören und ähm, dann haben wir noch Zeit für eine Diskussion. Und ähm, die Diskussion wird hier auf Big Blue Button so ablaufen, dass ähm, sie alle ähm, ihre Fragen auch schon während des ähm, Vortrags in den Chat schreiben können. Und ähm, genau, und ich werde dann die Vor äh, Fragen vorlesen und dann können wir es ähm, diskutieren. Ein letzter Punkt. Ähm, die heutige Gender Lecture endet um 19.45 Uhr. Ja, soweit ähm, sozusagen zum Rahmen. Ähm, ja, damit darf ich die 67. Innsbrucker Gender Lecture eröffnen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag von Corona Rassismus zu Abolitionismus. Queere Präfigurationen jenseits des Racial Kapitalismus. Und damit ähm, darf ich dir das Wort übergeben.
1: Vielen Dank für die Einladung, Gundula und Julia. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ich weiß, Gundula, dass du auch zu Corona arbeitest und freue mich ähm, auf den Austausch. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf den Kommentar von Vanessa Thompson. Vanessa kennt meine Arbeit bereits. Ähm, sie ist Mitherausgeberin des besagten Sammelbands in Behemoth. Ähm, und. Ähm, hat eine Version deswegen schon gelesen und deswegen war es ein toller Zufall, dass ihr gerade sie gefragt habt, ob sie, <lacht> ob sie Response machen will. Und ich kenne natürlich auch Vanessas wichtige Arbeit. Es ist mit einem lachenden und weinenden Auge, dass wir uns demnächst in Nordamerika wiedersehen werden, wo weiterhin viele Schwarze und People-of-Color-AkademikerInnen aus dem deutsch deutschsprachigen Raum landen, vor allem Queer-, Trans- und feministisch Arbeitende, weil es für uns hierzulande Lande scheinbar immer noch keinen Platz gibt. Es ist umso bemerkenswerter, wie weiß Gender Studies, andere akademische Bereiche jedoch immer noch sind, wenn man sich anguckt, was in der Zivilgesellschaft, in den sozialen Bewegungen alles passiert. Und um Letztere geht es heute in meinem Vortrag. Mein Thema sind die abolitionistischen Strategien für Corona-Sicherheit, die zurzeit in queeren, antirassistischen und anderen selbstorganisierten Bewegungen entstehen. Diese sind umso interessanter, als sie Alternativen zu den Logiken des Racial Profilings und des biopolitischen und nekropolitischen Risikomanagements der staatlichen Corona-Regeln aufzeigen. Wie in vergangenen Krisen auch, sind marginalisierte Bewegungen auch jetzt wieder maßgebend an der Transformation der Sicherheit und der Entwicklung neuer gesellschaftlicher Visionen beteiligt. Ich beleuchte dies anhand von Interviews mit AktivistInnen in Berlin. Diese problematisieren eine staatliche Corona-Politik, welche schwarzen Menschen, MigrantInnen und People of Color als infektiöse RegelbrecherInnen, als Risiko statt als Risikogruppen konstruiert. Die Corona-Krise verschärft und verdeutlicht ein bereits existierendes Phänomen des Polizeirassismus, für welches es im Zuge der globalen Proteste infolge des Polizeimordes an George Floyd auch im deutschsprachigen Raum eine größere Offenheit gibt. Zugleich sind Konzepte wie Polizeirassismus und Abolition kein US-amerikanischer Import. Sie gehen auf lange lokale Bewegungsgeschichten zurück. Und neben Vanessas Arbeit empfehle ich in diesem Zusammenhang auch die von Eddie Bruce Jones sowie den kürzlich erschienenen Intersektionalitätsbericht von EOTO, Each, äh, Each One Teach One der schwarzen NGO in Berlin. Die Konjunktur von Protest und Pandemie wirft die von AbolitionistInnen gestellte Frage was uns sicher macht, somit erneut auf. Dies ist auch der Gegenstand der bislang 20 qualitativen Interviews, welche ich ähm, im ersten Quartal 2021 mit, Berli mit Menschen in Berlin an begann, die in unterschiedlichen selbstorganisierten Kontexten, unter anderem als queer, migrantisch, schwarz oder people of color, aktiv sind. Wir besprachen, wie Sicherheit vor Corona in marginalisierten Räumen praktiziert wird, vom kreativen Umgang mit den staatlichen Corona-Regeln, deren Haushaltsdefinition ein weißes, cis-heteronormatives Familienkonzept verfestigt, zur Bildung von Pods, Bubbles und Care-Kollektiven, zur Organisation von Protesten, wo Sicherheit von Grund auf transformiert wird. Was die OrganisatorInnen dieser vielfältigen Projekte teilt, ist nicht nur, dass sie sich im, am Rande des staatlich Sanktionierten bewegen, Sie halten sich nicht immer an die Regeln und erfinden zugleich neue, die auch marginalisierten Menschen Schutz versprechen. Gemein ist ihnen auch, dass sie präfigurativ sind. Sie handeln, als wäre eine bessere Zukunft bereits greifbar und lassen diese somit näher rücken. Die von den Teilnehmenden vorgestellten Entwürfe verweisen auf Echos der Abol Abolition als dem Traum einer Welt jenseits der Gefängnisse, der weißen Vorherrschaft, und des Racial Kapitalismus. Sie sind Teil transnationaler Konversationen, die von der deutschsprachigen Linken akut unterschätzt werden und deren gemeinsamer Nenner die Suche nach Alternativen zum karzeralen Staat ist. Hierzu zählen Schwarzer Feminismus, mehr Transgender of Color Politik, indigene Dekolonisierung sowie Disability Justice, eine von Behinderten Queers of Color gegründete Bewegung, die Behinderung und Wohlergehen immer bereits intersektional definiert. Die dort entwickelten Theorien zu Community Accountability und transformativer Gerechtigkeit bieten praktische Lösungsvorschläge und visionäre Zukunftsentwürfe. Carissa Rojas, Mimi Kim und Alyssa Beria beschreiben Community Accountability wie folgt. Community accountability practices are revealed in family oral histories and in intimate kitchen table and backroom storytelling. People have responded to gendered violence within conditions of specific sustained and violent alienation from police. That community work remains unnamed, unwritten and outside the boundaries of political institutions. Community Accountability ist demnach eine Form der kollektiven Rechenschaft und Verantwortungsübernahme, die dem neoliberalen karzeralen Staat Macht entzieht und zwischenmenschliche Kapazitäten erweitert und erneuert, die im Zuge kapitalistischer Entwicklung verloren gegangen sind. Im selben Zusammenhang experimentiert transformative Gerechtigkeit mit Antigewaltstrategien, die Polizei, Gerichte und Gefängnisse vermeiden und das Wohlergehen von Survivors und Communities in den Vordergrund. Sie sucht Antworten auf die von AbolitionistInnen häufig gestellte Frage, wie mit jenen umzugehen sei, deren Akte anderen tatsächlich schaden. Diese Frage ist gerade im Corona-Kontext relevant, wo nicht weiße Menschen häufig als infektiöse RegelbrecherInnen dämonisiert werden. Mein Vortrag untersucht die Transformation der Sicherheit im Kontext der sozialen, politischen, ökonomischen und ideologischen Konjunktur, wie Stuart Hall es bezeichnen würde, von Pandemie und Protest. Dabei beziehe ich mich auf drei mediale und politische Debatten. Den sogenannten Tabubruch um die hohe Zahl migrantischer Corona-PatientInnen auf deutschen Intensivstationen. Die Impfkampagne in den sogenannten Hotspots und die Proteste gegen antischwarzen Rassismus und zum Gedenken an die Opfer von Hanau welche von Politik und Medien als Superspreader-Events dämonisiert wurden. In diesen Debatten erscheinen nicht-weiße Menschen als degenerierte Körper, die die Sicherheit derer gefährden, deren Leben schützenswert ist und die in der sogenannten Gesellschaft nicht dazugehören. Dem stehen die Analysen und Praxen von AktivistInnen entgegen, die Alternativen zur staatlichen Corona-Politik schaffen. Mein Vortrag konzentriert sich auf das Beispiel von Demonstrationen, wo es neben aktivem Widerstand auch um die Einübung eigener Sicherheitsstrategien geht, welche sich neoliberalen und karzeralen Logiken entzieht und abolitionistische Horizonte von Fürsorge und Kollektivität eröffnen. Die Unterscheidung derer, die zur schützenswerten Risikogruppe gehören, von jenen, die ein Risiko darstellen, ist rassifiziert die ich jetzt darlegen werde, findet sie nicht nur im Karzeralen, sondern auch im Gesundheitssystem statt. Sie ist das Resultat eines Kapitalismus, der immer bereits rassifiziert ist, da die Akkumulierung von Kapital Fiktionen von Differenz voraussetzt. Ein Argument, das ich unter anderem Jodie Mellamet und Laura Polide entnehme. Momentan nimmt dieser Racial Kapitalismus, wie Cedric Robinson ihn berühmterweise nannte, die Form eines Finanzkapitalismus an, der die Spekulation mit Zahlen in den Vordergrund stellt. Im Kontext von Corona, Inzidenzen, Ehrwerte, Impfquoten und Intensivbetten. Letzterer zieht den Unterschied zwischen schützenswürdigen und unwürdigen Gruppen im Terrain des Risikos. Der Staat tritt hier als Risikomanagerin auf, deren Rolle es ist, Risikogruppen zu schützen. Dagegen verkörpern nicht-weiße Menschen das Risiko, dass es zu managen gilt. In Queer Lovers and Hateful Others, meinem Buch von 2015, beschrieb ich die Reduzierung nicht-weißer Menschen auf degenerierte Körper an degenerierten Orten, deren kriminelle, homophobe Ausrichtung und impulsive Gewaltbereitschaft die öffentliche Sicherheit gefährden. Wie ich jetzt zeigen werde, geht es beim Corona-Rassismus um dieselben degenerierten Körper, deren Schauplätze und Charaktere infolge jahrzehntelanger Debatten um gescheiterte Integration, Islam und Jugendkriminalität bekannt sind. Von Problemkiezen in Kreuzberg und Neukölln zu archaisch-patriarchalen Großfamilien, deren verfehlte Heterosexualität nicht nur Homophobie, Bildungsferne und Gewalt reproduziert, sondern nunmehr auch Corona. Auf diesem Terrain verdienen nicht-weiße Menschen keine Räume, Ressourcen und Lebenschancen, weil sie immer bereits eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Die Viralität rassifizierter Reproduktionen wird im Moment von Corona buchstäblich. Neben den soeben beschriebenen abolitionistischen Theorien befest, beschäftige ich mich erneut mit Foucaults Gedanken zum gefährlichen Individuum, dessen degeneriertes Leben im Gegensatz zu den rechtmäßig Lebenden nicht als solches wahrnehmbar ist. Rassismus ist im biopolitischen, lebensaffirmierenden Diskurs nicht als solcher benennbar, solange er dem Schutz der sogenannten Gesellschaft dient. Über Foucaults Biopolitik hinaus ist auch hier wieder Mbembes Nekropolitik relevant da sie die unverhohlene Tödlichkeit moderner Regierungsformen unterstreicht. Gerade in der Diskussion um Impfstoff und Intensivbetten werden nicht weiße Menschen als lebende Tote behandelt, deren überdurchschnittliche Infektiosität, Morbidität und Mortalität nur bemerkenswert erscheint, weil sie die rechtmäßig Lebenden gefährdet und von der gezielten Verknappung von Gesundheits- und anderen Ressourcen infolge der jahrzehntelangen neoliberalen Kürzungspolitik ablenkt. Unsere abolitionistische Analyse lässt sich somit auch nicht auf die strafenden Institutionen beschränken. Und Vanessa Thompson macht dieses Argument ganz deutlich. Auch viele klassischerweise mit Wohlfahrt verbundenen Institutionen sind Arme einer Nekropolitik, die nicht weiße Menschen zu lebenden Toten macht. Das deutsche Gesundheitssystem, das wie beispielsweise Edna Bonhomme am Beispiel von Robert Koch beschreibt, rassifizierte Leben bereits vor der Debatte um Triage nicht als Priorität behandelte, ist ein gutes Beispiel für die Verquickung fürsorglicher und karzeraler Institutionen. Dieser medizinische Rassismus wurde Anfang März 2021 deutlich, als die Zeitungen auf den überproportionalen Anteil von Migrierten unter den Corona-PatientInnen auf deutschen Intensivstationen aufmerksam machten. Neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wurde auch Robert-Koch-Institutschef Lothar Wieler, dem eine Hauptrolle in der öffentlichen Sicherheit während Corona zukommt, mit der Information zitiert, dass die Mehrheit der intubierten, schwerstkranken Patienten keine weißen Deutschen seien und deutlich über 50 Prozent muslimisch. Dennoch wurde die Chance verspielt, die anderswo bereits früh belegte Vulnerabil Vulnerabilität nicht weißer Menschen für covid auch in Deutschland zu benennen und eine akademische Kultur rassismus-evasiver Forschung zu durchbrechen, wie sie momentan beispielsweise im Afrozensus angekreidet wird. Den Artikeln zufolge verschwieg die Regierung die Hinweise aus Angst vor einer Rassismusdebatte. Zugleich wurde das so bezeichnete Tabu von einem Schwall von rassifizierenden Aussagen begleitet. So beschrieb Wieler das Problem als Parallelgesellschaften, wo man nur mit beinharter Sozialarbeit in den Moscheen etwas ausrichten könne. Ein lieber anonym bleibender Mediziner sagte dem Fokus, bestimmte Kulturkreise glaubten, Corona sei gar nicht so schlimm und eigentlich müsse man da nur gut beten. Ein von der Berliner Zeitung interviewter CDU-Politiker aus Berlin-Neukölln, beschrieb das Problem als sprachliche und kulturelle Barrieren, die dazu führten, dass Corona-Regeln nicht ankämen oder eingehalten würden. Auch seien die Familienverbünde, SIG, oft viel größer. Derselbe BZ-Artikel geht auf mehrere Faktoren ein, die die progressive Gesundheitsforschung als soziale Determinanten bezeichnet. Zum Beispiel wird die Studie der, der Berliner Senatsverwaltung zitiert, der zufolge Stadtteile mit einem höhere, höheren Migrationsanteil höhere Inzidenzen haben, da Abstand halten im Klartext aufgrund von ausbeuterischen Wohn- und Arbeitsverhältnissen nicht möglich ist. Dennoch reiht sich diese konstruktivistische Erklärung nahtlos ein in eine Pathologie, die rassifizierten Menschen und Orten scheinbar innewohnt. Zwei Monate später, im Mai 2021, fand derselbe Diskurs in die Impfkampagne in den Hotspots Einzug. Der verspätete Zeitpunkt dieser Kampagne kontrastiert mit Ländern, wo Race und Klasse von Beginn an Priorisierungskriterien waren. In Kanada beispielsweise waren indigene Menschen neben den über 80-Jährigen Teil der ersten Priorisierungsphase. In Deutschland dagegen wurden nicht-weiße Menschen selbst dann oft übergangen, wenn sie etablierten prio angehörten. In einem raren Bericht der Ärztezeitung heißt es, bei einer Veranstaltung des Ministeriums am 4. Mai berichtete der Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Peter Kunz von Impfquoten in bestimmten Stadtteilen, die um Faktor 3 niedriger sind als in Quartieren mit günstigen sozialen Rahmendaten. Besonders erschreckend in den ersten sechs Monaten der Impfkampagne wurden in Mannheim über 80-jährige Bewohner mit Migrationshintergrund fast überhaupt nicht geimpft, obwohl sie in der Stadt ein Viertel dieser Altersgruppe ausmachen. Nicht nur ist Rassismus hier kein Priorisierungsgrund. Auch die Prio-Gruppe über 80 schließt migrantisierte Menschen in den Worten des Artikels fast überhaupt nicht ein. Hinzu kommt, dass Rassismus in der kritischen Gesundheitsforschung eine allgemein bekannte soziale Determinante für den frühzeitigen Tod ist. Sila Yakeka, eine von mir inter interviewt, interviewte Indigene und schwarze Person, beschreibt, wie sich dies auf die Corona-Sicherheit von schwarzen Menschen auswirkt. The life expectancy of black folks is lower than for white people. So black people are not only the ones hit hardest by covid but also vaccinated less, since they decided to vaccinate older people first. Ist es ein Zufall, dass die nostalgische Figur der zu impfenden Alten oft weiß und cis-heterosexuell aussieht? Ein weiterer Interviewpartner, Ahmad Awadalla, Berater für MigrantInnen bei der Berliner Aidshilfe, kontrastierte diese Figur mit der schützensunwerten queeren MigrantInnen, die nur als Risiko für andere wahrnehmbar ist. As a person whose life is always affected by these issues, it's interesting how people who are vulnerable to viruses become the vectors, super spreaders or risks to others. For example, queer men who have sex with men, as science likes to call it, are more affected by HIV and other STIs. But larger society sees us as dangerous. And this whole idea that vulnerability is reduced to age, I find that very problematic. Because at the end of the day, I don't know what will happen to my body if I get coronavirus. I have no idea if I will survive it. I mean, I would assume so, but do I really know that? My experiences with the medical system in Germany and Berlin are horrible. And I am lucky because I have health insurance. A lot of people in the queer community that I meet don't have health insurance and don't know how to navigate the system at all. Why is that not being discussed as a vulnerability? In der Hotspot-Impfkampagne wurden migrantisierte Menschen schließlich indirekt als symbolträchtige AnwohnerInnen entdeckt. Die Kampagne war jedoch nicht als Priorisierung, sondern als Sonderbehandlung formuliert. So sparen im ZDF-Heute-Journal Ende April, weggenommen werden soll niemand etwas. In der Berichterstattung kodiert wurde die Fragwürdigkeit der Kampagne durch Bilder und Kulissen von Pop-up-Impfzentren, Hochhäusern, Kommentaren und Wortfetzen, die Migrierte als hypothetisch impfunwillig, Corona-leugnend und gebrochen deutsch sprechend beschrieben. Migrantisierte erschienen hier erneut als Risiko statt als Risikogruppe. Ihr Anrecht auf Impfstoff steht zur Debatte. Ironischerweise deuten anekdotische Berichte darauf hin, dass nichtweiße, wohnungslose und andere marginalisierte Bevölkerungsgruppen häufig die uneffektivsten und unsichersten Impfstoffe erhalten. In ihrem Interview berichtete BA, ein ähm, Pseudonym, Pseudonym, die bei einer ähm, großen von schwarzen Menschen geleiteten Graswurzelorganisation in Berlin aktiv ist, dass Undokumentierte in der Regel auf Pro Bono ÄrztInnen angewiesen sind, die vom Staat keine Unterstützung kriegen und daher Johnson Johnson, die billigste und zugleich unsicherste Option verimpfen. Laut BA tragen afrikanische Menschen die Risiken der Corona-Gesundheitspolitik ferner als die Versuchskaninchen, an denen die Impfstoffe getestet werden sollten. Dass nicht weiße Menschen Risiken tragen statt sind, zeigt sich auch an der Rassifizierung des Systemrelevanzlabels. Mhm. Während unsichere Wohn- und Arbeitsverhältnisse sehr wohl, wie oben genannt, in den medialen Risikogelandschaften Erwähnung fanden, bleibt die Frage, durch welche Fiktionen von Differenz Präkarität erst erzeugt wird, das eigentliche Tabu der sogenannten vermiedenen Rassismusdebatte. Nevros Miran, der sich als kurdische Transperson und Podcaster beschreibt und in Neukölln lebt, veranschaulichte die täglichen Risiken, denen systemrelevante Menschen während der Pandemie ausgesetzt sind. Was man arbeitet, hat viel damit zu tun, wie eine Pandemie einen betrifft. Ich arbeite als Pflegeassistenz, das heißt, meine Arbeit hat nie aufgehört. Und ich bin halt zu bestimmten Uhrzeiten zur Arbeit gefahren und du siehst in der U-Bahn, wer kein Homeoffice machen kann. Und das sind fast ausschließlich ältere Menschen auf color der gastarbeiterinnen -Generation. Und es gibt viele Leute, die einfach Homeoffice machen können und die sich gar keine Gedanken darüber machen müssen, was das bedeutet. Für Leute in einer Pandemie zur Arbeit zu gehen, weil das natürlich ein Risiko ist, sich in öffentlichen Verkehrsmitteln aufzuhalten. Nicht jeder Mensch hat ein Auto und nicht alle können zu Hause arbeiten. Die Nichtbenennbarkeit des Risikos, dem Arbeiterklasse Menschen of Color im Racial Kapitalismus regelmäßig ausgesetzt sind, schlägt sich auch in einem medizinischen Rassismus nieder, der Krankheit als Eigenschaft rassifizierter Körper konstruiert. Nayan Shah untersuchte in seinem 2001 veröffentlichten Buch Contagious Divides, wie die Bewohnerinnen von Chinatowns zu infektiösen Körpern wurden, deren Degeneriertheit den gesamten Volkskörper bedrohte. Dies wiederholt sich im zunächst antiasiatischen Corona-Rassismus. Während asiatische Menschen, wie in der Hashtag-Kampagne Hashtag Ich bin kein Virus skandalisiert, überproportional Opfer geblieben sind, sind auch andere People of Color nicht immun. Seit seinem mythischen Ursprung im Orient hat das sogenannte China- oder Wuhan-Virus mehrere kulturelle Mutationen durchlaufen und lokale Wirte in den signifikanten anderen des deutschen Arbeitsmigrationsregimes gefunden. Von Jugendlichen, Party- und Krawallmachern bis hin zu ramadan Ramadanfeiern, Clanbeerdigungen und illegalen Hochzeitsfeiern, die im Gegensatz zu Weihnachten oder Ostern immer bereits Superspreader-Events sind. Ein weiteres Beispiel illustrierte Spahn im Mai im ZDF-Heute-Journal, Heute kurz nachdem publik wurde, dass er, während er selber Corona hatte, mit einem Dutzend Parteispendern zu Abend gegessen hatte. Letzten Sommer haben die Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen bei uns ausgelöst. Das müssen wir in diesem Jahr verhindern. Dies war der Kontext, in dem ich meine zentralen Forschungsannahmen formulierte. Im Design des Projektes ging ich erstens davon aus, dass die Definitionsmacht über das, was uns schützt oder gefährdet, nicht dem Staat überlassen werden kann. Meine zweite Annahme war, dass die, deren intersektionale Vulnerabilität momentan keinen Skandal darstellt, Sicherheit verdienen. In den 20 semi-strukturierten Interviews ging es neben einer Kritik an den staatlichen Maßnahmen auch um die aktive Suche nach Alternativen, angefangen mit den Verhandlungen jener, die intersektional immer emergente Theorien innerhalb der Konjunktur von Pandemie und Protest betreiben. Interviews fanden per Zoom statt und dauerten 40 bis 90 Minuten. Fragen beinhalteten, wie sich die Corona-Krise auf unterdrückte Gruppen auswirkt, wie Interviewte die Rolle des Staates darin sahen, Sicherheit vor Corona zu schaffen und wie ihre eigenen Praktiken und Visionen zur Sicherheit aussahen. Teilnehmende bezeichneten, sie sich, bezeichneten sich unter anderem als queer, migrantisch, schwarz, indigen, of color, muslimisch, kurdisch, vietdeutsch, deutsch, lesbisch, trans oder nicht-binär und wollten teils namentlich, teils mit Pseudonymen oder Vornamen zitiert werden. Queere intersektionale Perspektiven waren mir wichtig, da es gerade im Berliner Kontext eine Neuformierung gibt, an Orten wie dem QTB-Popfest-Netzwerk, der von existierenden Bewegungen und Theorien wenig Beachtung geschenkt wird. Zugleich war es für die Teilnahme am Forschungsprojekt nicht zwingend, sich als queer migrantisch oder auf Color zu identifizieren. Eine rassismuskritische und queer positive Perspektive, die ein Bewusstsein, eine Solidarität und eine Neugier darüber beinhaltet, was Corona-Sicherheit mit intersektionalen Gewaltverhältnissen zu tun hat, reichte mir. Keine staatliche Behörde symbolisiert die Unsicherheit der staatlichen Corona-Politik deutlicher als die Polizei. Nevros Miran kommentierte hierzu, wir haben auch in dieser Pandemie gemerkt, dass der Staat dazu da ist, um Besitz zu beschützen, um reiche Menschen zu beschützen. Ja, ich glaube nicht, dass ich mich jemals vom Staat beschützt gefühlt habe. Ich glaube auch nicht, dass es die Aufgabe des Staates ist, mich zu schützen. Cassandra, eine in Brandenburg lebende Dozentin und Praktikerin von Embodied Social Justice, beantwortete die Frage, ob die Polizei Schutz verspricht anhand der formativen Rolle der US-amerikanischen Polizei in der, in der Unterdrückung von schwarzem und indigenem Widerstand. Zitat, Slavery, Slave Catches, That was the first police. Don't get me started talking about the purple. I'm sorry, you're asking the wrong person. I'm telling you right now. I'll never forget in one of my social justice courses, I had a Danish student and a Chicano student. We were talking about the police. She was like, I feel safe with the police and his face turned to stone. He was like, oh my God. And you see how you're positioning your experience, colors and forms or co-forms as Paola Barquetta says, your ideas about things and how you move through the world. Für viele antirassistische AktivistInnen und TheoretikerInnen ist die Polizei ein wichtiger Faktor in den frühzeitigen Toden von schwarzen, indigenen und migrantisierten Menschen. Diesige Beispiele beinhalten die staatlich sanktionierten Polizeimorde an Uri Jallo und Christi Schrundegg, die intimen Verbindungen der Polizei mit dem NSU I und II sowie die mangelnde Verhinderung und Aufklärung des Anschlags in Hanau. Den von mir interviewten zufolge, nimmt die Macht der Polizei während der Pandemie noch zu. Auf meine Frage, ob die Polizei Sicherheit vor Corona schaffe, antwortete Sula, die sich als schwarze Frau und Mutter und als Policy Worker vorstellte. Also da gab es tatsächlich ganz viele Diskussionen in meiner Bubble am Anfang, wo einige schon nach dem Lockdown gerufen haben und andere meinten, ich habe keine Lust auf noch mehr Polizeikontrollen auf der Straße. Auch BA's in den Corona-Regeln eine weitere Ausrede für Racial Profiling. It's just one more pass to stop black people, to ask for documentation and to pull you over. So I don't think there's any safety rule that the police are playing, more just enforcing the same discriminatory practices, and they have one more green light for doing it and justifying it. Mariam, die sich als Queer, 25 und Studentin beschrieb und bei Migrantifa aktiv war, schilderte ihren Eindruck, dass von der Polizei die Corona-Regeln oft als Anlass genommen werden, um Menschen anzugreifen oder zur Seite zu ziehen unter dem Vorbehalt, du hast deine Maske nicht getragen, obwohl das auch stattgefunden hätte, wenn nicht gerade Corona wäre. Dies wurde von Sanchita Basso bestätigt, die bei Reach Out, der Berliner Hilfsstelle für Opfer von Gewalt, arbeitet Ihr zufolge müssen nicht weiße Menschen, die ihre Maske vergessen, mit einer Festnahme statt Verwarnung rechnen, einschließlich Handschellen und anderer überproportionaler Gewalt. Mona El Omari, eine Diplomsozialpädagogin -Sozial und systemische Beraterin mit Inhaftierten, kontextualisierte den Anstieg an Racial Profiling wie folgt: Im Sommer wurde sehr schnell sichtbar, wer so poliziert wird. Von dem, was ich hier so alltagsempirisch mitgekriegt habe in Berlin, war die Polizeipräsenz in Kreuzberg und Neukölln um einiges höher. In Friedrichshain, der Volkspark war im Sommer voll bis zum geht nicht mehr. Es wurde da viel weniger poliziert als in anderen Stadtteilen und der Umgang war viel höflicher und diskreter. Corona hat die bestehenden Verhältnisse auf Steroids gepackt. Da wird dann groß berichtet über irgendwelche türkischen Hochzeiten und Feiern in Roma-Familien und da werden ganze Wohnblöcke abgeriegelt. Und jetzt im Herbst sind sie wieder in Tirol zum Skifahren. So wie ich das mitbekommen habe, war Tirol ja der erste Corona-Hotspot in Europe. Und trotzdem war, haben wir uns monatelang über den sogenannten chinesischen Virus unterhalten. Alles, was an Polizieren problematisch ist, hat sich noch weiter verschärft und es sind jetzt quasi neue Crimes dazugekommen. So Sachen wie Loitering zum Beispiel. Wenn so eine Gruppe b Pop jungs einfach irgendwo auf der Straße rumchillen, werden die eher von der Polizei angesprochen als irgendwelche weißen Hipsters. Eine Ansammlung von Leuten ist mittlerweile noch verdächtiger, wenn sie nicht weiß ist. Neben der Straße und dem Problemkiez wurden auch private Wohnungen und Parks, unter anderem schwule Cruising-Treffpunkte, Zielscheiben von Racial Profiling. Ahmad Awadalla berichtet von einem brutalen Überfall auf die Wohnung eines queeren brasilianischen Freundes, der Besuch hatte, woraufhin Nachbarinnen die Polizei riefen. Auch die Nachbarin von Alex Rodriguez, einer in Neukölln lebenden Aktivistin, rief die Polizei, als Alex mit Freundinnen, die teilweise im selben Gebäude wohnten und in derselben Bubble waren, im Garten Sport machte. Dies unterstreicht die Vulnerabilität gerade von Queers of Color, die in ähm, abolitionistischen und auch anderen Disku Diskussionen oft als politische Subjekte mit ähm, relevantem Wissen übersehen werden. Ein weiterer polizierter Raum waren antirassistische Demonstrationen. 2020 fanden die weltweit größten antirassistischen Demonstrationen aller Zeiten unter dem Banner der Black Lives Matter BLM-Bewegung statt, die 2013 nach dem Freispruch George Zimmermans vom Mord des 17-jährigen Trayvon Martins entstand. In Deutschland demonstrierten am 6.06.2020 allein Zehntausende von Menschen, davon mindestens 15.000 am Alexanderplatz in Berlin. In der Konjunktur von Pandemie und Protest und im Zuge des rassistischen Massenmordes in Hanau am 19. Februar 2020, der neun Menschen tötete und mit dem Ausbruch der Pandemie zunächst aus den Nachrichten verschwand, entstand Migrantifa, eine neue Bewegung, die seit 2020 in etlichen Städten Demonstrationen organisiert. In Hanau wurde von Angehörigen und Überlebenden die Initiative 19. 19. Februar gegründet, die für das Gedenken an die Opfer kämpft. Sagt ihre Namen. Gökhan Götekin, Sedat Gürbüz, Said Nessar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kutovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saraj Olu, Ferhad Unvar, Kaloyan Velkov. Neben Black Lives Matter und Hanau-Demos nannten Interviewte auch die sogenannten Krawalle, die in Stuttgart und anderen westdeutschen Städten stattfanden, oft im Zuge von polizeilichen Schikanen im Namen der Corona-Regeln. Für Bundesinnenminister Horst Seehofer, der für seine Entgleisungen zum Thema Migration bekannt ist, waren vor allem Letztere ein Anlass, die bereits seit langem von AktivistInnen geforderte Studie zu Polizeirassismus zurückzuweisen und stattdessen eine Studie zu Gewalt gegen die Polizei in Auftrag zu geben. Auch die im Namen von Black Lives Matter organisierten Demonstrationen im Juni 2020 stellten Politik und Medien zufolge eine Gefahr für die Corona-Sicherheit dar. Laut Spahn verheerten sie das Vertrauen, dass wir für ein pragmatisches Einhalten der Spielregeln sorgen. Auch SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach zufolge waren sie ein Sargnagel für die Regeln, viel zu viele Leute, zu wenige Masken, zu wenig Abstand, das ideale Superspreading-Event. Das normalisierte Innen, das durch das Außen der infektiösen Demonstrierenden konstituiert wird, charakterisierte Spahn laut Bild wie folgt. Gerade die Mitte in unserem Land verhalte sich in Hinblick auf die Corona-Regeln sehr diszipliniert und geduldig obgleich sie besondere Lasten zu tragen habe. Die Menschen dort seien die ersten Leidtragenden, wenn, wenn andere zu sorglos seien. Das sei etwa der Fall, wenn Schulen wieder dicht machen. Schwarze Demonstrierende gehören scheinbar nicht zu unserem Land, sondern werden als impulsive Masse dargestellt, die das heterosexuell-reproduktive nationale Wir gefährdet. Uninteressant ist, dass Menschen of Color wie Spahn, den gerade zitierten Artikeln folgend, wohl damals schon wusste, von der Corona-Krise überproportional betroffen sind und dass gerade schwarze AktivistInnen gezeigt haben, wie ein Wir zu Zeiten von Corona überhaupt möglich ist, möglich ist. auch und gerade, wenn dieses Wir unterschiedlich positioniert ist, zum Beispiel in Bezug auf Vorerkrankungen und Behinderungen. So stellte BLM Berlin BLMB von Mai 2020 bis Juli 2021 medizinischem Rat folgend Demos und andere Präsenzveranstaltungen gänzlich ein. Dennoch entwickelte BLMB ein international rezipiertes Sicherheitsprotokoll für jene, die weiterhin protestieren wollten. Neben Masken und Abstand widmet sich dieses auch Fragen von Kontaktverfolgung, Verhaftungen, Tränengasattacken sowie der Überwachung von Handys und Facebook-Profilen. Dieser mehrdimensionale Sicherheitsbegriff schlug sich auch in der ersten offiziellen BLMB-Demo seit Beginn der Pandemie nieder, die im Juli 2021 stattfand. Laut BA achtete das Planungsteam nicht nur auf Masken und Abstand, die Versammlung wurde auch durch mehrere Bühnen und Ausgangspunkte entzerrt und für Menschen aus Risikogruppen wurden Tests und Autos bereitgestellt. Dagegen gelten nicht-weiße Menschen im staatlichen Diskurs immer bereits als Risiko. Dies zeigte sich auch am 19.9.2020, sechs Monate nach dem Anschlag auf Hanau. Zwei Monate nach der Debatte um Black Lives Matter folgte die Untersagung der geplanten Gedenkdemo für Hanau aufgrund steigender Zahlen. Dem steht die Toleranz des Staates gegen, gegenüber den lange wöchentlich stattfindenden Quergedenkerdemos Quer entgegen, die neben ihrer rechtsextremen, offen staatsfeindlichen Tendenz die Corona-Regeln aktiv verweigern. Einer Studie des Leibniz-Instituts Mannheim und der Humboldt-Universität Berlin zufolge waren diese tatsächlich Superspreader-Events. Sie waren Mitauslöser für die zweite Welle im Winter 2020. Hamza, kurdisch, muslimisch, nicht binär trans und an der Organisation der untersagten Demo in Hanau beteiligt, beschrieb den Widerspruch so. Was auch schockierend war, Zitat, es gab ja zeitgleich diese richtig große Corona-LeugnerInnen-Demo. Es war so unverständlich, warum diese Demo laufen durfte, aber nicht Menschen ihre Trauer verarbeiten durften. Es wäre so wichtig gewesen, das zu erlauben, damit die Angehörigen sehen, dass sie nicht alleine sind und dass viele Menschen aus verschiedenen Städten extra anreisen, um ihnen zu zeigen, hey, wir stehen das gemeinsam durch. Der aktive Widerstand nicht-weißer Menschen ist seit jeher gefährlich. Doch zeigt die von mir untersuchte Figur der Intubierten, dass die Diagnose riskant rassifizierten Körpern bereits dann anhaftet, wenn sie lediglich versuchen zu atmen. Wie Vanessa Thompson erklärt, war dies für schwarze Menschen bereits vor Corona der Fall. Und ich zitiere Vanessa. »I can't breathe« ist als Verunmöglichung von Atmen die gerade pandemisch wird, ein metaphorischer wie auch materieller Zustand und eine Erfahrung, die sich durch die historischen und gelebten Wissensarchive schwarzer und auch anderer rassifizierter, deprivilegierter Menschen zieht. Neben den Polizeimorden durch Erstickung an Eric Garner, George Floyd und zahllosen anderen schwarzen Menschen kommen hier auch polizeiliche Strategien wie der Einsatz von Tränengas und anderen chemischen Waffen während der Aufstände in den Sinn, die die Lunge als Zielscheibe und das Coronavirus als Kumpan benutzten. Viele, der von mir interviewten, sahen Polizeirassismus daher nicht als Problem, das durch die Entfernung einiger fauler Eier reformiert werden kann, wie während der nicht endenden Skandale zu rechtsextremen Gruppen in der Polizei oft suggeriert wird. Mariam kommt immer mehr zur Überzeugung, dass die Polizei nichts ist, was uns schützt. Das wäre natürlich richtig schön, Zitat, wenn auch vom Staat eingegriffen wird, aber ich glaube, dass das nicht passieren wird und dass es deswegen wir sind, die uns gegenseitig schützen müssen und die andere schützen müssen, weil ich sehe keine Zukunft, in der ich mich auf den Staat und auf die Polizei verlassen kann. Was macht uns wirklich sicher? So der schöne Titel des deutschsprachigen Bandes zur Abolition und transformativer Gerechtigkeit von Melanie Brazil, Nadia Samour und anderen. Die Polizei, so waren meine GesprächspartnerInnen und ich uns einig, tut es nicht, im Gegenteil. Doch zeigen die intersektionalen Gewaltverhältnisse der Corona-Krise einmal mehr, dass wir Sicherheit brauchen. Und hier unterscheide ich mich von einigen meiner Queer-Studies-KollegInnen, die in der Corona-Krise in erster Linie ein Problem mit Überwach Überwachung sehen. Wir brauchen Sicherheit. Und wie ich jetzt zeigen werde, existieren alternative Visionen und Praktiken zur Sicherheit, die den karzeralen Staat vermeiden und dezentrieren, hierzulande bereits zuhauf. Die Transformation der Sicherheit. Mein Konzept der Transformation der Sicherheit ist an transformative Gerechtigkeit angelehnt. Auch hat es Resonanzen mit Anthony Giddens, wenngleich race- und gender-evasivem Zugeständnis, dass queere AktivistInnen infolge der Aids-Krise eine Transformation der Intimität bewirkt haben, von der auch heterosexuelle Menschen profitieren. Ich beobachte einen ähnlichen Prozess während der jetzigen Pandemie, der jedoch über Veränderungen in individuellen, romantischen oder sexuellen Beziehungen hinausgeht. Nicht nur zeigen marginalisierte Menschen erneut auf, wie Sozialität mit einem Virus möglich ist, das eventuell nicht wieder weggeht. Die Transformation der Sicherheit, die heute stattfindet, geschieht auf allen Skalen, sogar und gerade auf der zur Gefahrenzone erklärten Straße. GesprächspartnerInnen erwähnten vielfältige Sicherheitsstrategien. Neben der Sicherheit auf Protesten, der ich mich im Folgenden widme, waren Interviewte an der Schaffung neuer Netzwerke für Mutual Aid und Nachbarschaftshilfe aktiv, die sich bewusst von hierarchischen Paradigmen der Wohltätigkeit unterscheiden und auf eine Welt voller interdependenter Communities abzielen. Ferner ist die queere Tradition von Pods, Bubbles und Care-Kollektiven auch in dieser Krise wichtig, um einander zu unterstützen und am Leben zu halten. Beispielsweise berichtete eine allein lebende Person, die an Covid erkrankte, die FreundInnen sie mit Essen und Medizin versorgten. Gerade queere Netzwerke und Wahlfamilien entsprechen selten den staatlichen Kontakt- und Haushaltsregeln und wurden während der Lockdowns de facto kriminalisiert. Zugleich sind sie wichtige Orte, an denen Normen und Regeln geschaffen werden, die Alternativen zur Racial Profiling-Logik der staatlichen Maßnahmen darstellen und die ich somit als abolitionistische Akte beschreibe, die ernst zu nehmen sind. Diesen und anderen Strategien liegen Prinzipien von Disability Justice zugrunde, die auch in die Organisation antirassistischer Proteste während der Pandemie einflossen. Vorhin habe ich beschrieben, wie Demos als Superspreader-Events dämonisiert wurden. Jetzt kehre ich zu Demos zurück, und zwar als Orte, wo unterdrückte Menschen nach einer langen Geschichte der Entmündigung die Frage von Kollektivität in die eigene Hand nehmen und Formen von Sicherheit und Fürsorge ausüben, die nicht auf katzeralen Unterscheidungen beruhen. Die Demo ist ein Raum, wo Transformation erkämpft, aber auch präfiguriert wird. Hiermit meine ich unsere kollektive Macht, Räume, über die wir bereits verfügen, so zu gestalten, als wären sie die Welt, in der wir leben wollen. Die Demo ist ein vergänglicher Ort, der meist am selben Tag endet, wie er beginnt und dessen grundlegende Vernetztheit es dennoch ermöglicht, neue Beziehungsformen und Verhaltensweisen zu erproben, die größere Wellen schlagen. Das Entstehen dieses Raums folgt einem Begehren, das andere Methoden erfordert und neue Visionen verfolgt. Auf der Demo wird Corona-Sicherheit vorgelebt als etwas, das jenseits der konservativen Hygiene des Privaten stattfinden kann. Gerade die Kurzlebigkeit der Demo ermöglicht es vielen, die privat, privatisierte Isolation des Stay-Home zu verlassen und physischen Kontakt zu wagen in der Präsenz eines Virus, das womöglich nicht mehr weggeht. Dies erfordert Bewusstsein und Kompetenzen, die auf Disability Justice zurückgehen. Mariam nannte dies ein Grundverständnis von Sicherheit und Zugang, von Access. Ich mache das, damit du auch hier sein kannst. Die Sicherheit, die hier entsteht, ist nicht automatisch. Sie ist das Resultat von politischer Arbeit, von Schaden, der entstand, Fehlern, die gemacht wurden, Lektionen, die Konsequenzen hatten. Hamza erklär, erzählte von einer Infektionskette, die, die zu einem radikalen Umdenken in der Bewegung führte und letztlich auch zum Schaffen neuer Sicherheitspraktiken wie Online-Plener oder durch die Community selbst organisierte Kontaktverfolgung. Auf den ersten Blick ähneln diese den staatlichen Corona-Maßnahmen. Jedoch beruhen sie auf Werten und Zielen, die mit den staatlichen Maßnahmen oft in Konflikt stehen. Als Beispiel nannte Hamza den Umgang mit Masken. Es mussten alle auf der Demonstration eine Maske tragen, das war auf jeden Fall Pflicht. Aber wir OrdnerInnen hatten auch extra Masken dabei, zum Verteilen an Leute, die Interesse hatten, sich der Demo anzuschließen. Wir hatten zum Beispiel eine Situation mit einer Person, die ich auch als nicht weiß gelesen habe die so auf unsere Demo zugelaufen ist und es richtig cool fand, aber halt keine Maske dabei hatte. Und so muss man nicht sagen, man explodiert jetzt die Leute, die gerade keine Maske dabei haben, aber ein Teil davon sein wollen. Genau, dass man auf solche Sachen geachtet hat. Im Gegensatz zum staatlichen Diskurs war die Aufforderung, Maske zu tragen, keine Belehrung. Für die Orgas war klar, dass eine unmaskierte Person, auf einer antirassistischen Demo im Gegensatz zu, zur Corona-LeugnerInnen-Demo am selben Tag sich und andere ferden, gefährden würde, sowohl für Corona als auch für Racial Profiling. Die Erkenntnis, dass Sicherheit sozial konstruiert ist, wo neben dem Virus auch die, die vor ihm schützen sollen, eine Gefahr darstellen, macht sie nicht weniger wichtig. Es gibt klare Regeln. Wir lernen, dass wir Maske tragen müssen, damit möglichst viele kommen können und niemand verhaftet wird. Unsere Praxis zielt zugleich auf Umverteilung ab. Wir wissen, dass Masken und Desinfektionsmittel Geld kosten und dass ihre Anwendung kollektives Lernen statt Belehrung erfordert. Diese Regeln, Normen und Praxen sind weder abstrakt noch universell. Sie sind konsensuell statt strafend, raumschaffend statt explodierend. Sie basieren auf einem abolitionistischen Verständnis von Fürsorge, welches Praxen und Beziehungen ermöglicht, die den individualisierten, strafenden Logiken der staatlichen Corona-Maßnahmen nicht ferner sein könnten. Sie üben eine Zukunft, in der es für alle Platz gibt. Somit komme ich zum Schluss. In diesem Vortrag habe ich die Rassifizierung von Corona anhand dreier nicht-weißer Figuren beschrieben der impulsiven Demonstrierenden, der impfunwilligen Migrierten und der Intubierten auf der Intensivstation. In den hier untersuchten Debatten sind Menschen mit Rassismuserfahrung als Risiko statt als Risikogruppe wahrnehmbar. Sie erscheinen als irrationale Masse oder als selbstverschuldete Kranke, die kein Anrecht auf Fürsorge haben, auf Gehör, Teilhabe, Schutz, Ressourcen oder Lebenschancen. Selbst und gerade in ihren verwundbarsten Momenten des letzten Atems, der Trauer um ihre Kinder, werden sie als Gemeingefährliche repräsentiert, vor denen die Gesellschaft geschützt werden muss. Diese Rassifizierung von Corona ist nicht zufällig. Sie folgt Jahrzehnten einer neoliberalen Gesundheitspolitik, die überlebenswichtige Ressourcen von Intensivbetten zu Impfstoff fatal verknappt hat. Sie geschieht während eines Superwahljahres -Super inmitten von Skandalen, vom Rechtsextremismus in der Polizei und der Bundeswehr zu den Maskenskandalen um Spahn und andere politische Persönlichkeiten, zu einer Corona-Politik, die in Deutschland bislang fast 100.000 Menschen das Leben gekostet hat. Der degenerierenden Gefahr, welche von nicht weißen Menschen ausgeht, stehen die kaum benennbaren Gewalten gegenüber die als Teil unserer natürlichen Umwelt erscheinen, dem Staat, der schützt, der heterosexuellen Familie, die er schützt, der Wirtschaft, die weiterlaufen muss, um das normale Leben zu gewährleisten. Dieser entmündigten Welt steht die vielerorts stattfindende Transformation der Sicherheit entgegen, entgegen die ich am Beispiel von antirassistischen Demonstrationen beschrieben habe. In der Welt der Demo darf eine Person, deren Bewusstsein in einer Zeit der rasanten Veränderung noch, in, noch im Entstehen ist, nicht nur dabei sein. Sie verdient Zugehörigkeit zu einer Community, in der wir miteinander, voneinander und füreinander lernen, um die Welt um uns herum von Grund auf neu zu gestalten. Danke. Vielen Dank, Jin, äh, für den Vortrag. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz
0: direkt gleich ähm, zu dem Kommentar über, ähm, von Vanessa und steigen dann in die Diskussion ein. Ja? Vanessa, dann bitte ich dich gleich anzuschließen.
2: Ähm, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung ähm, und die Möglichkeit, mit Jin Harita Worn über den Vortrag und die Arbeit von Jin ins Gespräch zu kommen und hier mit euch und ihnen gemeinsam reflektieren und diskutieren zu können. Und vielen, vielen Dank für deinen Vortrag, Jin. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Und ich möchte Jins Beitrag im Folgenden weniger kommentieren, da ich die reziproken Gespräche mit Jin stets sehr schätze und von Jin stets inspiriert bin. Und ich denke auch, viele weitere Personen, besonders aus migrantischen und Queer-of-Color-Kreisen, die hier vielleicht auch teilnehmen. Und daher möchte ich einfach nur so ein paar Gedanken irgendwie zum gemeinsamen Denken ähm, äh, teilen ähm, und habe mir dabei auch ähm, ja einfach ein Gespräch mit Jin ähm, vorgestellt. Ich möchte vorab aber nochmal betonen, und das hat ja auch der Vortrag wieder gezeigt, ich weiß, dass ich zum ersten Mal von einem Projekt gehört habe, ähm, als, glaube ich, du nach Interviewpartnerinnen auch ähm, dich so ein bisschen umgehört hast. Wir haben aber auch so ein bisschen noch geschrieben, glaube ich, ähm, als es so gerade auch beziehungsweise als es in Europa mit der Pandemie so richtig losging und gleich auch über diese Sicherheitsdimension ähm, gemeinsam reflektiert und ich finde, der Vortrag hat einfach nochmal wieder gezeigt, wie wichtig deine Arbeiten sind, vor allem für den deutschen, aber auch den deutschsprachigen und den europäischen Kontext. Und hiermit meine ich wirklich Jin Harita wichtige Arbeiten zu der rassifizierten Biopolitik, der Mischung, also dem Mixing, die stets einverleibende Subjekte produziert, Objekte, die einverleibt werden können, die kommensurabel sind in hegemoniale Diskurse, während andere Nekropolitiken ausgesetzt sind. Jin hat das einmal mit Murderous Inclusion beschrieben und damit eines der grundlegendsten Konzepte entwickelt, um die liberale Inklusion, die im neoliberalen Europa auch zunehmend queere und nicht-binäre Personen, Personen aus den Mittelklassen, Subjekte, die formale StaatsbürgerInnen sind und kommensura kommensurable MigrantInnen adressiert. Und Jin hat mit diesem Konzept uns wirklich auch ähm, finde ich, was ganz, ganz Wesentliches mitgegeben, um diese Logik ähm, von Racial Gendered Capitalism zu hinterfragen und auch äh, herauszufordern. Mit Gay Imperialism haben Jin, Tamsila Taquir, Esra Erdem gezeigt, wie queere und feministische Politiken nicht nur für imperiale oder neoimperiale Projekte instrumentalisiert werden, sondern wie bestimmte Fraktionen, queerer und feministischer Politiken und Diskurse Teil dieser neoimperialen und rassistischer Formation sind. And I could go on and on and on. Queer Lovers and Hateful Others, Jins letztes und brillantes Buch, hat in der Tradition von kitchen Politics und in verbundener Auseinandersetzung mit Queer of Color Communities in Berlin gezeigt, wie homo- und queer-nationalistische Politiken rassistische Geografien und neoliberale städtische Aufwertungspolitiken zusammenspielen und besonders queere und trans of color und migrantische Personen kriminalisieren und, wie Jin es auch gerade beschrieben hat, ähm, zu lebenden Toten machen. Dabei hast du auch den Grundstein gelegt für die Analyse des karzeralen Queerfeminismus im deutschen Kontext. Am Beispiel des Diskurses um Hasskriminalität. Deine Arbeiten sind dabei auch stets von einem unglaublichen Commitment und ich würde auch sagen von einer intellektuellen Care, von einer Fürsorge und Queer-of-Color-Solidarität geprägt. Mit den Menschen, mit denen du im Gespräch bist und den Communities, von denen du teil bist, hier in Deutschland, aber auch transkontinental, was auch die Projekte Marvelous Grounds und Queer Urban Justice zeigen. Jinn Haritabon hat damit nicht nur Grundsteine für Queer-of-Color-Theorien und Politiken gelegt und hier möchte ich nochmal ganz wichtig darauf hinweisen, man braucht nicht immer zu diesen Arbeiten nur in Bezug auf die USA zu schauen, sondern JIN hat es schon lange gemacht für den deutschen Kontext und für den europäischen Kontext und zwar nicht nur in Bezug auf ähm, die Formation von Queer-of-Color-Theorien und Politiken, zu denen Jin maßgeblich beigetragen hat, sondern diese eben auch für den deutschen und europäischen Kontext herausgearbeitet und auch stets vorangetrieben hat. Jins neuestes Projekt ist meines Erachtens auch in dieser Genealogie zu lesen, zu dem ich jetzt komme. Dein Beitrag zeigt mit Bezug auf die Debatten um migrantische Corona-PatientInnen auf deutschen Intensivstationen, die Impfkampagne in sogenannten Hotspots und die BLM-Rebellions und Proteste in Hanau, welche Gruppen als schützenswert gelten, welche immer bereits als zu regulierendes Risiko und damit als Gefahr gelten und damit stets frühzeitigen Toten, also premature death, wie Ruth Wilson-Gilmore das nennt, und Todespolitiken ausgesetzt sind. Dabei wird deutlich, dass die Frage des Lebens im Rahmen der Corona-Politik und Sicherheit wie auch schon davor wie du ja auch gezeigt hast, unmittelbar mit der des Todmachens, also nicht nur des Sterbenlassens, verknüpft ist. Und zusätzlich, und das finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du diskutierst, wird schwarzen, migrantischen und auf Colorgruppen gruppen besonders Working Class und Working Poor auch noch die Schuld an ihrem Tod gegeben, an unseren Toten gegeben. Ihr lebt nicht gesund mit Bezug auf underlying health conditions. Warum lebt ihr auf so kleinem Raum mit so vielen Menschen? Informiert euch nicht besser? Oder warum flüchtet ihr überhaupt? Dabei fallen besonders vulnerable, rassifizierte Personen, MigrantInnen über 80 Jahre, queere MigrantInnen mit Immunerkrankungen oder die ein höheres Risiko haben, sich anzustecken, aus den Ökonomien und Anerkennungsregimen des Schutzes heraus. Nicht, weil sie vergessen werden, sondern weil dies Ausdruck ist einer rassistisch-staatlichen Schutz- und Risikopolitik, die entlang multipler, differenzieller Koordinaten verläuft. Die Kriminalisierung der Thematisierung von Corona-Rassismus, vor allem als Teil von medizinischem Rassismus, ist Teil von dieser rassistischen Konjunktur, die auch in Deutschland eine lange Geschichte hat, wie Jin auch äh, darauf verwiesen hat, Gehen wir, schauen wir uns die Experimente Robert Kochs an, den Deutschen, die deutsche Bevölkerungspolitiken, die Sterilisierungskampagnen sowie der Rolle Deutschlands bei der jetzigen Global Vaccine Apartheid. Corona-Sicherheit hat entlang dieser differenziellen Logik auch mehr Polizei und Strafe für besonders arme, rassifizierte, nicht konforme und mehrfach vulnerable Gruppen bedeutet. Von den Kontrollen am Frankfurter Opernplatz zu den Wohnungen von migrantischen Queers und Queers of Color, zu der staatlichen Verunmöglichung der Gedenkdemo in Hanau, die noch hinzukommt zu der Kriminalisierung von Opfern und Überlebenden des rechtsterroristischen Anschlags und der staatlichen und gesellschaftlichen Unterlassung von Unterstützung der Familien und Angehörigen. Diese Form der Sicherheit, eine differenzielle Sicherheit, wie Jin zeigt, die tötet durch staatliche Gewalt oder Unterlassung oft beides zusammen, stellt Jin in Auseinandersetzung mit den gelebten Praktiken mehrfach vulnerablen Gruppen einer Transformation von Sicherheit gegenüber, die in der Tradition von Queer of Color, abolitionistischer Theoriebildung und Praktiken steht. Was uns wirklich sicher macht, wird darin erst jenseits des strafenden und nekropolitischen Staates möglich und alltäglich in den Praktiken von mehrfach marginalisierten Gruppen und Subjekten gelebt. Bei deinem Vortrag ist mir nochmal klar geworden, Jen, was Abolition is a presence ähm, to echo Ruth Wilson Gilmore, wirklich meint. Und dass Queers und Trans of Color ganz wesentliche Beiträge geleistet haben und leisten in abolitionistischer Politik, Theorie und Vision, was ja teilweise auch in den vielen der gegenwärtigen Debatten um Abolitionismus äh, auch einfach ausgelassen wird. Vor diesem Hintergrund habe ich mich gefragt, ähm, ob du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen könntest oder ausführen konntest zu diesen abolitionistischen Genealo Genealogien von Queers and Trans of Color, weil gerade diese abolitionistische Politik und Theoriebildung so eine Konjunktur erlebt und gleichzeitig, glaube ich, die Genealogien aus diesen Formationen, die so grundlegend sind für abolitionistische Formen von Sicherheit, gerne und aktiv ausgelassen ähm, werden. Und ich denke, für die USA gibt es da immer viele Beispiele, aber selbst die werden auch in, in Queer äh, Studies, aber auch in vielen queeren Politiken ausgelassen. Natürlich die so ganz wesentliche Cornerstones, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera. Stonewalls war ja nicht nur eine Rebellion, sondern es war eine Rebellion gegen den katzeralen Staat. Ich glaube, ähm, das wird gerne auch in den Verweisen nochmal ver vergessen und dass die Projekte äh, von besonders Trans of Color ähm, Gruppierungen und Formationen immer schon diese Form der, der reziproken Fürsorge ähm, auch impliziert haben. Und ich habe mich gefragt, ähm, ob du jetzt sagen würdest, du siehst in diesem Moment vor Corona, vor diesem Hintergrund auch was Neues, praktisch eine neue in Bezug auf, wenn wir äh, äh, Generations in Form of Formations denken, also gibt es eine neue Weiterentwicklung, neue Erprobungen dieser Praktiken, ähm, gerade vielleicht auch so ein bisschen Stichwort, was hat sich Neues so auch nochmal herausgebildet in Bezug auf Mutual Aid, als eine Grundversorgung äh, sozusagen von von Queer of Color und Trans of Color Formations. Und ich habe mich auch nochmal gefragt, weil den Punkt, den du ja ganz, ganz, der wichtige Punkt meines Erachtens, einer der wichtigen Punkte, aber den ich ganz, ganz besonders wichtig finde an diesem Beitrag, ist die Verknüpfung der Kritik von karzeralen Institutionen und dem Gesundheitssystem, weil eine abolitionistische Kritik sich natürlich nie nur auf Polizeigrenzen, Lager und Gefängnisse bezieht und gleichzeitig, glaube ich, wird die Verknüpfung oft zu wenig betrachtet. Und ich denke, hier liegt ein ganz besonderer Grundstein deines Beitrags. Und, und hier liegt vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund der Pandemie, aber eben nicht nur die Dringlichkeit, Abolitionist Health Politics zu imaginieren. Und ich frage mich, wie in diesem Moment neben Abolition Ecologies, Abolition Safety, wir über Abolition Health nachdenken können. Und das wäre, glaube ich, jetzt so... Der letzte äh, Punkt, obwohl hopefully in, in further conversation. Ähm, ich habe mich gefragt, wie wir die gegenwärtigen Debatten in den Gender Studies, die die von dir herausgearbeiteten Queer-Corona-Nekropolitiken wenig mitdenken, wenn es um Fragen von Corona-Sicherheit geht, ja? also diesen Rückzug ins weiße, bürgerliche, heterosexuelle, private und auch in die Intimität da rein wie wir eigentlich jetzt vor dem Hintergrund deines Vortrags eine Verbindung denken können mit dem, was in den Gender Studies gerade nicht thematisiert wird und einer Kritik am karzeralen Feminismus. Also, ob du da eine Gemeinsamkeit auch siehst, wenn wir gerade sehen irgendwie ja, dass sich auch von feministischen Bewegungen praktisch zu dieser Form von Corona Rassismus wenig geäußert wird, wenn dann eher auch plakativ so, wir sind nicht alle gleich, nicht alle können die Hände waschen, aber dass trotzdem nicht unbedingt Widerstand geleistet wird, wenn es um, um diesen Rückzugs beispielsweise in das liberale äh, Weiße auch heterosexuelle Private oder so geht oder diese Form von Intimität, wieder heterosexuelle T Intimität, eine neue Konjunktur erfährt. Ob wir vielleicht entlang der Kritik des Carceral Feminism hier nochmal eine Verknüpfung spinnen können. Such dir einfach aus, was, wo du den Faden aufnimmst, denn. Ich habe das eher als ein Gespräch mit dir gedacht, zu sagen, was wären die Punkte, die ich ähm, die ich gern mit dir besprechen würde. Danke.
1: Wow, vielen Dank, Vanessa. Es fehlt an diesem Interface, fehlt so eine Klatsch-Ikone. Ähm, die ist bei Zoom immer <lacht> sehr schön. Und die Herz-Ikone wollte ich auch mehrmals ähm, klicken, während du geredet hast. Und ähm, ja, auch danke dir für dieses, ähm, diese fürsorgliche, dieses fürsorgliche Engagement ähm, mit meiner Arbeit, ähm, was im akademischen Industriekomplex ja auch viel mit dem Katzeralen Industrie und Industrie komplex ähm, überlappt, so in seinen Werten und wie wir einander behandeln und so ähm, sehr selten ist. Ähm, deswegen schätze ich deine Präsenz in, in allen möglichen Räumen. Ich finde, du bringst immer so viel Liebe in, in die ganzen Diskussionen, die du führst, egal wo du bist, selbst, selbst in der Akademie, wo es, wo es ähm, sehr selten ist, wie gesagt. Ja, also als du so geredet hast, hätte ich natürlich am liebsten deine ähm, Antworten auf all diese Fragen gehört. Und ich weiß, dass du viel zu genau diesen Fragen arbeitest. Gender Studies bist du, glaube ich, diejenige, die mich auf so bestimmte Trends noch aufmerksam gemacht hat. Ähm, der Rückzug ins Private, wie du sagst. Ähm, der Fokus aufs Homeoffice, der natürlich ein sehr wichtiger ist. Und ich glaube, es gibt so eine Chance, reproduktive Arbeit ähm, sich nochmal neu anzugucken und zwar nicht etwas, das also intersektional anzugucken natürlich, etwas, das ähm, nicht nur zwischen heterosexuell, cis, menschlich gedachten weißen Menschen Passiert, sondern was natürlich auch ähm, Leute in, also migrantisierte Leute oft, Arbeiterklasse-Leute immer in ähm, dieses sakrosankte Heim reinbringen. Ja? Und diese Krise, oh mein Gott, ähm, weiße Mittelklasse-Frauen müssen jetzt wieder Sachen machen, die sie outgesourced haben praktisch. Ne? Ähm, was natürlich, also, Theorien über Care, also durchaus auch möglich machen. Und wie gesagt, das, wie, wie du gerade gesagt hast, das wird dann irgendwie noch so mitgedacht. Aber ich glaube, so dieser zentrale Widerspruch, <lacht> wie ist es irgendwie zu einem, und unsere Arbeit über Homonationalismus und Queer nekropolitik hat das irgendwie auch ähm, natürlich angesprochen. Ne? Wie kommt es zu einem Frieden zwischen <lacht> weißen Menschen unterschiedlicher Geschlechter und ähm, sexueller Positionierung? Ja durch das Outsourcen von Problemen, entweder materiellen Problemen oder ähm, symbolischen Problemen, auf ähm, nicht-weiße Menschen. Ja? Also das postkoloniale Theorie gibt uns diese dieses ähm, Konzept des konstitutiven Au Außens. Ne? Also die Person of Color, die migrantisierte Person als die homophobe Person, aber auch als die Person, was eine, eine symbolisch reproduktive Arbeit ist, ne? aber auch als die Person, die diese Arbeit dann macht, die die Kinder erzieht, die putzt und so weiter und so fort. Und gerade die Corona-Krise hat das natürlich ganz deutlich gemacht. Ne? Ähm, ja, äh, mich interessiert, was du zu karzeralem Feminismus meinst in diesem Moment. Also du meinst einfach so die Absenz von einer Theoretisierung von katzeralen Feminismus in, in deutschsprachigen Gender Studies, glaube ich, oder? Ja, und wieder, also so ein ganz krasse, ähm, krasser Kontrast zwischen dem, was zivilgesellschaftlich passiert, ne? also das tolle Buch ähm, von Rosell und anderen, ähm, deine tollen ähm, herausgegebenen Bände und Artikel, und ähm, die natürlich also in einem akademischen diskurs äh, und einem aktivistischen diskurs stattfinden ähm und ja ja also ich denke wir wir, wir We're, we're on the same page. Also, das wäre ein gutes Thema, das wäre ein guter Lehrstuhl, das wäre eine gute Professur, die vielleicht mal zu einer Umverteilung von institutionellen Ressourcen, die ja alle wollen, glaube ich, und ich glaube gerade so der Moment der Corona-Krise, so wie auch die anderen Momenten und Krisen, die irgendwie vorher passiert waren. Ich weiß noch, als Trump gewählt wurde, waren irgendwie alle so... Was können wir tun? Ich so, ja, ihr könnt vielleicht mal ein paar Leute einstellen. Das wäre das wär irgendwie schon mal eine, oder euch angucken, wer in euren ähm, Hallen sich wohlfühlt und wer genährt wird, welche Studis genährt werden, welche Studis ihr heranzüchtet als die nächste Generation. Es gibt ja, also wir haben vielleicht weniger Ressourcen, als wir die in der Vergangenheit hatten, aber es gibt ja immer noch so viele Ressourcen, die wir ganz anders verteilen könnten. Und klar, das ähm, passiert über ähm, das passiert über Menschen, aber es passiert auch über Themen. Und ich denke irgendwie, deine Stelle zum Beispiel in Kanada ist ein gutes Beispiel. Ne? Die Institutionalisierung von Black Studies in Nordamerika ja, ist ein gutes Beispiel dafür wie diese Umverteilung auch eine ein, ein epistemischer Shift ist. Okay, Dringlichkeit von Abolition Health. Ja, und ich denke, euer Buch wird da einen ganz, über Reproductive Justice wird da einen ganz wichtigen Einschnitt machen und die ganze Arbeit zu medizinischem Rassismus, teilweise institutionalisiert, teilweise wieder in irgendwelchen, ja, wo auch immer wir es schaffen, eine Stimme zu finden, ne, zu veröffentlichen. Das sind dann oft nicht akademische Journale, aber es sind dann irgendwelche Blogs zum Beispiel oder Podcasts. Ähm, wie du gesagt hast, ja, Edna Bonhomme macht ganz tolle Arbeit. Casa in Berlin, das Queer und Trans ähm, Slash of Color Kollektiv, ähm, die zur Gesundheit, äh, die Gesundheit der Biomedizin entwenden, die Frage von, von Wohlbefinden, die ja in also es gibt natürlich also ganz tolle Menschen, die in Institutionen irgendwo unterkommen, ja sei es in ähm, in staatlichen Institutionen, an der Uni oder in Krankenhäusern, also ganz tolle Menschen natürlich. Aber gleichzeitig passieren so Sachen wie worüber du ja auch geschrieben hast, also wer überhaupt priorisiert wird, bevor es überhaupt zu einer formalen Triage kommt, ne? was mit Kyla Williams passiert ist. Ich denke, fast alle BIPOC, die wir in Deutschland kennen, haben schon mal ähm, Erfahrungen gehabt mit Ärztinnen, mit Krankenschwestern, Pflegern, ähm, wo ähm, ja, wo als Corona passiert ist uns klar geworden ist, okay, ich will das nicht kriegen, weil ich nicht weiß, ob ich das überleben werde. So. Ne? Und ähm, ja, also irgendwie diese, diese Verknüpfung von kazeralen und fürsorglichen Institutionen ist mir in meiner theoretischen Arbeit ähm, klar geworden, als ich die Figur des Intensivtäters mir angeguckt habe. Ne? Was natürlich eine Domäne ähm, strafender Institutionen ist, aber gleichzeitig ähm, so der gesamte Wohlfahrtsstaat ist auch daran beteiligt, ähm, Jugendliche zu Intensivtätern zu machen, ne? also von dem Label Labeling, was in Schulen passiert, schon ganz früh, ganz kleine Kinder, die schon kriminalisiert werden, wo schon die Polizei gerufen wird, einschließlich in Deutschland, einschließlich in Berlin, ja, bis zum ähm, psychiatrische Labels verteilen und die Kids irgendwo einsperren und ihnen äh, Medikamente geben. Das fängt ja schon ganz früh an. Ne? Und zieht so alle möglichen SozialarbeiterInnen, JugendarbeiterInnen, so ganz viele ähm, Professionen und Karrieren eigentlich mit sich. Ne? Insofern ja, Abolition Health, Abolition Education, <lacht> Abolition Everything. Ähm, und ja, abolitionistische Genealogien von Queers of Color, das wäre mal ein schönes Thema und ich glaube, also natürlich ist so die Spannung irgendwie dazwischen und ich glaube in deiner eigenen Arbeit auch, ähm, von also Kritiken an Polizeirassismus, ähm, den Sprung zu Abolition zu wagen, der irgendwie für viele Bewegungen gerade ansteht und gerade gemacht wird, finde ich. Und das ist irgendwie sehr aufregend in diesem Moment. Also ich glaube, das schon lange... Viele sehr kritisch waren der Polizei gegenüber und ähm, der Art und Weise, wie gerade nicht weiße Menschen, schwarze Menschen, People of Color, migrantisierte Menschen kriminalisiert werden ähm, von klein auf und oft in fürsorglichen Zusammenhängen. Also wie gesagt Schule und so weiter, aber auch ähm, zum Schutz von schwachen Menschen. Ja, von Menschen, die als schwach wahrgenommen werden. Schwach im guten Sinne. Ja. Ähm, so, und meine Arbeit, wie du gerade gesagt hast, in deiner großzügigen Zusammenfassung hat sich viel darum gedreht, wie bestimmte weiße Queers, Transleute, LSBT Leute, LSBT-Leute ähm, in den 2000ern, Anfang der 2000er plötzlich als Objekte der Fürsorge erkennbar gemacht wurden was aber im Schatten der Kriminalisierung und Gentrifizierung von migrantisierten Menschen passierte. Ja, das eine gab es nicht ohne das andere. Und ja, zu dem Zeitpunkt, genau, also Communities in Berlin hatten schon eine starke, glaube ich, Kritik an Polizeirassismus und an der Art und Weise, wie Homonationalismus auch kriminalisierend wirkt, ne? so, Forderungen der Polizei, immigrantischen Kiezen, um Queers zu beschützen und so weiter. Aber ich glaube, dass also dank ähm, transnationaler schwarzer Bewegungen natürlich und dem Genie von schwarzen FeministInnen ähm, diese direkte, also diese unverschämte abolitionistische Kritik, ähm, dass es mehr und mehr möglich wird für, für Menschen, ähm, die zu umarmen, ja. Okay, ich glaube, das habe ich.
2: Dankeschön, Jen. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das für abolition Health, deine Arbeit ist so grundlegend jetzt schon auch mit dem Vortrag und dem Projekt und natürlich auch, was du meintest mit ähm, der Kritik an der Konstruktion, aber auch der Schaffung von diesem der Figur der Intensivtäter.
0: Ich gehe da mal dazwischen als Moderatorin. Ja, vielen, vielen Dank euch beide. Jean, vielen, vielen Dank für diesen wahnsinnig tollen Vortrag, der so ganz viele Verästelungen ins Gehirn gebracht hat. Und vielen Dank, Vanessa, nochmal für deine... Wie soll ich sagen Gespräch hast du gesagt also für, für manche Unterfütterungen vielleicht nochmal, das fand ich irgendwie total super ich würde jetzt nochmal tatsächlich alle einladen wollen die Frage also eine Frage zu stellen genau vielleicht ist noch irgendwas unklar geblieben oder also die beiden haben ja auch viele Einladungen gemacht in die Diskussion zu gehen ja das Format ist ja immer nicht so ein ganz einladendes und jetzt hier nochmal weniger weil man das irgendwie da hineinschreiben muss das ist aber vielleicht für manche Menschen auch irgendwie angenehmer weil man dann nur schreiben muss ja aber deshalb jetzt nochmal an alle ähm, die Einladung, äh, eine Nachricht in oder eine Frage in den Chat zu schreiben, eine Anmerkung, ähm, eben wie gesagt, wenn noch was unklar geblieben ist, ähm, wenn irgendwas im Gehirn noch rattert, wenn ihr jetzt noch irgendwo einhaken wollt, wo die beiden ähm, da ganz viele Anregungen gegeben haben. Sonst ähm, würde ich sagen, also genau, zum einen irgendwie gibt es ja immer noch die Aufforderung von oder die Einladung von Schienen an dich, Vanessa, irgendwie sozusagen nochmal zu deinen eigenen Fragen was zu sagen. Ähm, genau, das ähm, könnten wir sonst nochmal den Ball zurückspielen. Und zum anderen, ähm, genau, ich finde, ähm, was jetzt nochmal so super deutlich geworden ist in deinem Vortrag auch, dass ähm, Corona insofern auch nochmal sowas verdichtet hat, weil das, was als Sicherheit gilt, überhaupt polizieren ist, ja, also ich finde, das ist jetzt auch nochmal irgendwie ähm, durch die Beispiele, die du gebracht hast, ähm, äh, super deutlich geworden, dass eben Sicherheit überhaupt nicht irgendwie eine soziale Sicherheit ist, eine affektive Sicherheit, eine reparative Sicherheit, sondern eben Sicherheit ist gleich polizieren, ähm, ähm, genau, und was ich auch nochmal super fand, war die Vielfältigkeit von karzeralen Strukturen eben auch aufzuzeigen, zeigen, ich glaube, was in meinem Kopf jetzt noch mal so ein bisschen so ähm, ja sich als Frage formuliert. Ähm, du hast zum Schluss Jin, jetzt noch mal gesagt, ähm, du, du freust dich so, dass jetzt ähm, viele Bewegungen auch den Sprung zu abolitionistischen Politiken wagen. Ähm, ich glaube, daran schließt sich so ein bisschen die Frage an, ähm, wie in den Praxen die Gleichzeitigkeit ähm, das vielleicht strategischen Bezugnahme auf diese Form von Staatlichkeit und abolitionistischen Praxen ob das möglich ist, ob das sinnvoll ist, ähm, ob das überhaupt geht. Und ich der Hintergrund ist so ein bisschen so, ich finde, wenn man da noch mal so über abolitionistische Formen von Gesundheitscare nachdenkt, dann ähm, dann habe ich mich jetzt so ein bisschen gefragt, ob die Frage nicht von so anderen, also von so Praxen wie zum Beispiel Kasachoy in Berlin, ähm, ob das nicht irgendwie noch mal... Auch die Gefahr beinhaltet, dass bestimmte Prekarisierungstendenzen und Auslagerungstendenzen und sozusagen eine Verdichtung von Care-Arbeit von migrantisierten, rassifizierten, queer of color ähm, Menschen, ob sich das nicht nochmal irgendwie verdichtet. Deshalb ist so ein bisschen die Frage, ähm, ob es eine Gleichzeitigkeit braucht von dem Leben von abolitionistischen Praxen und in irgendeiner Form, ich will gar nicht sagen strategische Bezugnahme auf den Staat, aber eher so eine strategisch abfedernde Bezugnahme, sodass ähm, ja, jetzt ganz platt würde ich sagen, alles nicht noch schlimmer wird und nicht noch gewaltvoller. Das wäre eine Frage an euch beide.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Also in Diskussionen zu Mutual Aid, aber auch in Diskussionen zu Abolition. Und ich denke, dass also die allermeisten Leute so eine, so eine mehr mehrstrangige Strategie fahren und zwar natürlich den Staat nicht irgendwie ja, ganz zu verlassen, sondern natürlich den Staat auch zur Rechenschaft weiterhin zu ziehen. <lacht> natürlich ähm, brauchen wir die Kohle für Gesundheit statt fürs Militär. Ja? Ähm, und gleichzeitig aber auch zu gucken, wo kriegen Leute tatsächlich die Sachen, die sie nähren und am Leben erhalten. Ja? Ähm, und ich denke mal, ganz krass, also Direkt ähm, am verständlichsten ist das natürlich, wenn wir uns auf, jetzt erstmal auf die Polizei konzentrieren, ähm, wo so viel Energie über die Jahre und Jahrzehnte, ich weiß noch, äh, London in den frühen 2000ern, die ganze Transszene war irgendwie daran involviert, die Polizei zu reformieren, <lacht> denen beizubringen, dass sie doch die richtigen Pronomen benutzen müssen und so. Hat sich... Etwas verändert an der Kriminalisierung von Transleuten auf Color? Nein. Ja, Vielleicht wird hin und wieder das richtige Pronomen während einer Festnahme benutzt. <lacht> Aber ich denke mal, die Tendenz, wenn jemand ähm, verletzt worden ist, angegriffen worden ist, zur Polizei geht, um Schutz zu suchen, dann selber kriminalisiert zu werden, die ist weiterhin da. Ne? Ähm, und ähnliche Kritiken werden ja oft so an Mutual-Aid-Projekten gemacht, ne? so nach dem Motto, ja, ihr kümmert euch und füttert Leute und das heißt, dass der Staat es dann jetzt nicht mehr machen muss. Also ich denke mal, klar, also wir müssen den Staat zur Rechenschaft ziehen, <lacht> das zu machen, aber er macht es ja im Moment nicht. Also es ist ja nicht so, als ob man irgendwie... Jetzt ein cool laufendes Projekt irgendwie jetzt untermauert dadurch. Der Staat macht es de facto nicht. Insofern gibt es so eine Gleichzeitigkeit von, ähm, ja, ich finde die Zusammenarbeit zwischen Mariam Kaba und AOC immer sehr inspirierend in diesem, in, in dieser Hinsicht. Ähm, beide sind AbolitionistInnen of Color und AOC ist nun mal im Parlament und Mariam Carber ist außerhalb des Staates und ähm, ja ist Abolitionistin und will eine bessere Welt, eine andere Welt. Aber AOC will das auch, aber macht das von der anderen Seite. Und das, das widerspricht sich aber nicht. Ja, Also man muss halt beides gleichzeitig machen. Aber ich denke, was tendenziell passiert, ist, dass wir all unsere Energie und das ist ja also nicht nur in unserer Beziehung auf den Staat, sondern auch in unserer Beziehung auf die, die dem Staat am meisten ähneln. Also jetzt in sozialen Bewegungen, jetzt in feministischen und queer- und trans-Bewegungen zum Beispiel. Ja? Die, die ähm, am meisten irgendwie als AktivistInnen gelten, durchgehen und so weiter und ähm, soziale Bewegungen am respektabelsten repräsentieren können, was ja oft auch was mit Race und Klasse zu tun hat. Ne? also ähm, die Frage ist ja oft, wollen wir all unsere Energien da rein verwenden, dass diese Leute erkennen, dass wir auch Menschen sind und auch irgendwie dabei sein dürfen. Oder wollen wir andere Projekte machen, die uns näher an die Welt heranbringen, in der wir leben wollen. Ich glaube, das ist die eigentlich so die Krux von Abolitionismus, oder? Dem das würde ich
2: halt zustimmen. Ja, ähm, ja ich, ich denke auch, dass die... und Genau, also ich finde auch, wie Jen gesagt hat, es sind natürlich auch in abolitionistischen Debatten und Theoriebildung ist die Frage des Staates eine ganz wesentliche, wo es auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Ich glaube, das ist auch nochmal wirklich wichtig, weil so Abolitionismus hat jetzt so eine gewisse politische Konjunktur in ein paar Bewegungen, das ist immer noch sehr marginalisiert, aber wirklich zu denken von, es kommt von den Kämpfen gegen Versklavung und der Rekonfigurierung einer neuen Welt und zwar nicht diese liberale, weiße, Vorstellung von Abolition, Abraham Lincoln-like, wo es darum ging zu reformieren. Ja? Es ging in die Überführung in Lohnarbeitsverhältnisse. Schwarzer radikale Abolitionismus hat immer gesagt, es geht um die Abschaffung eines Systems, das sowas wie Versklavung erst möglich macht, sowas wie Kolonialismus erst möglich macht, sowas wie Gefängnisse, Grenzen etc. erst möglich macht. Das heißt, ähm, ich glaube deswegen ist sowieso die Frage nicht nur eine der Institutionen, wie jetzt irgendwie umgehen mit Gefängnisdings, sondern das sind ja Teile irgendwie von einer radikalen gesamtgesellschaftlichen Transformation. Und und ich glaube, die müssen mehr strategisch sein, ähm, weil wir gerade auch noch in diesen staatlichen Konfigurationen leben. Aber ich finde es genau wichtig, was was Jin auch gesagt hat, weil dieses, diese, es, es kann nicht noch schlimmer werden für genug Communities. Also ich glaube, diese, diese, diese Erfahrung der konstanten Krise, ähm, natürlich kam mit der Corona-Krise noch eins obendrauf sozusagen, aber dieses Festhalten on the welfare state ist, der, auch der welfare state ist ja eine Konstruktion, die nur funktioniert hat über eine gewisse Differenzialität, nämlich zwischen the deserving and the undeserving, poor or um, also zwischen den irgendwie, die das verdienen, diese, diese Wohlfahrtsstaatlichen, diesen Zugang dazu und denen, die es nicht verdienen und das, you can't have one without the other. Und ich glaube, das ist wichtig, würde ich Jin auch total zustimmen, das immer wieder in den Kämpfen auch zu, zu betonen und, und auch äh, äh, zu benennen, dass das über eine Differentialität funktioniert. Aber das Long-Term-Goal, glaube ich, ist schon, ähm, darüber hinaus zu gehen weil ich glaube, dass diese Differenzialität eingeschrieben ist in diese auch modernen Staatsformationen. Und das heißt natürlich nicht, dass es keine Infrastrukturen braucht in Bezug auf die auch Infrastruktur von Fürsorge, von Health. Und das ist vielleicht nochmal zu dem Punkt, warum ich die, die Abolition Health so wichtig finde. Weil ich glaube, auch für viele Abolitionistinnen hat diese Pandemie schon auch noch mal gezeigt, dass Health nicht nur was ist, wenn das Haus brennt. ja, dass es irgendwie darum, okay, jetzt braucht es ein Krankenhaus, sondern wirklich die Frage ist, how can we establish and how can we nurture healthy environments for, for people um, to live? Und ich glaube, da gibt es auch gute Beispiele. Also Ruth Wilson-Gilmore diskutiert beispielsweise gerade den transnationalen Aktivismus von Health Workers als Teil von Abolition. Ja, von von Nursing nursing Unions in the Global South als Abolition Politics. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich ähm, zumindest für meinen Part gucken muss, die sich stark auf polizieren, Gefängnisse, aber auch dann zunehmend noch ein bisschen mit so Psychiatrien als einkerkernen Institutionen auseinandergesetzt hat, zu sagen, was sind gerade eigentlich auch die wichtigen Aktivismen, wenn es um, Abol um Abolition Health irgendwie geht. Und ich finde, da hat so dein Beitrag nochmal stark das gezeigt sind, weil wie diese Kriminalisierungsprozesse einfach nochmal im Gesundheitssystem äh, verlaufen und auch über die Diskurse von, von Gesundheit. Ja, Wenn man sich das überlegt mit dem RKI, also ich meine, es ist nicht überraschend, aber es ist schon, es sagt so viel aus in Bezug auf die Öffentlichmachung von der äh, Absage von gewissen Leben, die einfach so normalisiert ablaufen kann. So. Ähm, und das ist vielleicht auch der, 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 der Zug zum carso Feminism. Ich glaube, carso Feminism artikuliert sich auch über das Nichtansprechen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich äh, äh, stärker jetzt auch bei dieser so Corona-Pandemie äh, äh, irgendwie mir denke, dass carceraler Feminismus auf der einen Seite etwas ist, was so eine Allianz mit dem strafenden Staat angeht, Eingeht, aber gleichzeitig auch funktioniert über das Nichtansprechen der unterlassung ähm, und über die ja über das schweigen darum sozusagen
1: hm. ja es ist schon interessant wie, also wie wenig über, über gesundheitsrassismus in deutschland geredet wird ja? oder wenn dann wieder nur in, als als disziplinierende und kriminalisierende ähm, Geste. Ne? Also, ja. Ja, danke Vanessa. Ich könnte dir stundenlang zuhören. <lacht>
0: Ja. Genau, ich glaube, es geht mehreren so. Ähm, genau, wir haben aber eben jetzt eigentlich nur noch vier Minuten auf meiner Uhr. Ähm, genau, ich habe eben das Gefühl, dass es vielen Leuten im Publikum auch so geht, dass sie sich denken, alle wollen euch zuhören. Und ähm, genau, niemand möchte noch eine Frage stellen, aber wir müssen eine Frage stellen, sonst können wir den beiden nicht mehr zuhören. Deshalb jetzt ähm, noch die letzte Möglichkeit, eine Frage zu stellen, die in den Chat zu tippen.
1: Ich habe extra in meinem PowerPoint ein österreichisches Beispiel
0: noch genommen. Ja, und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, da die Differenzen zwischen Deutschland und Österreich so, so unterschiedlich <lacht> ja. werden. Ne? Also wenn es irgendwie um ähm, genau, ähm, Rassismus und den katzeralen Staat geht, ähm, äh, genau, gibt es ja aus dem Land auch viel zu sagen und auch viele widerständige Praxen dagegen.
1: Die Österreicher waren teilweise schneller als die Deutschen jetzt den Sachen, die ich unter, untersucht
0: habe. Ja. Okay, aber offensichtlich ist es so, dass sich niemanden, also entweder arbeiten jetzt die Köpfe noch ganz lange und ähm, genau oder es gibt jetzt irgendwie eine Scheune, eine Frage zu stellen. Ja, dann ähm, würde ich jetzt nochmal sagen, habt ihr noch irgendwie das Bedürfnis nach einem Schlusswort? Tin, du hast du angesetzt.
1: Ja, also ich glaube, das, was Vanessa gerade gesagt hat, also diese Verknüpfung mit, mit Umwelt, Rassismus, aber auch ähm, so mit den, mit den Räumen, die uns bereits, bereits jetzt zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist so, darum geht es ja bei präfigurativen Aktivismus und präfigurativer Theoriebildung. Ähm, wie können wir die Welt, die wir haben wollen, bereits jetzt in auch den kleinsten Räumen eigentlich beginnen. Da würde mich mal interessieren, ja, wie das bei euch aussieht ähm, in euren Instituten oder anderen Orten, wo ihr euch aufhaltet. Ähm, wie seht ihr das ähm, in Bezug auf Corona-Sicherheit oder soziale Gerechtigkeit im weiteren Sinne? Vielleicht können alle irgendwie ein Wort oder einen Gedanken im Chat lassen und wir lesen die dann vor. Einfach so als Abschluss. Mhm. Muss nichts, nichts ähm, tierisch tiefes sein, kann irgendwie vielleicht nur ein Wort sein oder wo, ist, wo seid ihr? <lacht> mm.
0: Also ich, ich will das auf jeden Fall aufgreifen, weil ich finde, das ist tatsächlich irgendwie ein super ja, Übergang zwischen der Veranstaltung jetzt und ähm, dem ja, Weg nach Hause, wollte ich schon sagen, oder dem Weiterdenken. Genau, also ähm, ähm, deshalb die bitten alle, jetzt nochmal das reinzuschreiben, ähm, genau wo, in welchen Praxen sind denn ähm, die Leute, die jetzt hier ähm, in den TeilnehmerInnen ähm, in dem TeilnehmerInnen Stream sind. Und dann würde ich aber noch gerne eine Sekunde ähm, die ähm, oder, ähm, Frage von Zoe Steinsberger aus ähm, aufnehmen. Ich lese das vor. Die, die Haritavon, Haritavon, sorry, vielen lieben Dank Ihnen für den extrem eindrucksvollen Vortrag und die vielen Zusammenhänge, die Sie aufgezeigt haben. Und liebe Vanessa Thompson, vielen Dank für den Kommentar. Und jetzt eine Frage an dich, Vanessa, ganz direkt. Können Sie noch einmal ausführen, was Sie mit karzeralem Feminismus begreifen an einem Beispiel?
2: Ich würde das nur ganz kurz machen. Also eigentlich der Begriff selbst geht auf Elisabeth Bernstein zurück, die sich angeschaut hat, wie gewisse feministische Bewegungen eine Tendenz weghaben oder auch Theoriebildung eine Tendenz weghaben äh, oder weggehen langsam von Fragen um Gerechtigkeit und hingehen zu äh, Forderungen nach Strafe. Also vor allem in Bezug auf ähm, äh, äh, sexualisierte Gewalt, oder auch ähm, häusliche Gewalt, die ja oft auch zusammengeht, dazu sagen, ne, wir müssen uns einsetzen, wir müssen praktisch den Staat anfordern, dass er das mit vor allem dem Strafrecht sanktioniert. Ähm, und zwar weg von der äh, beispielsweise Unterstützung von äh, Betroffenen dieser dieser Dimension von Gewalt und hin zu einer Anrufung des Staates, also einer Forderung an den Staat über das Strafrecht. Ähm, zu strafen. Und dass das zu einem Ausbau geführt hat. In Deutschland ist ein ganz, ganz wesentliches Beispiel natürlich die äh, Ereignisse oder die auch Debatte nach den Ereignissen um die Silvesternacht in Köln, ja. Diese gewaltvolle Implikation des Feminismus ist auch nichts Neues. Also aus einer schwarzen feministischen radikalen Perspektive haben äh, weiße, liberale Feministinnen, haben auch für die Versklavung äh, gestimmt und auch, äh, äh, waren auch Mistress und, und SklavenhalterInnen, also die Tendenz der Gewalt in diesen weiß, äh, oft heterosexuellen, liberalen Feminismen ist jetzt so nichts Neues. Ähm, aber vielleicht diese diese ganz bestimmte Formation oder diese Umarmung sozusagen äh, des äh, des Strafrechts. Ja. Und ich finde aber ganz wichtig, deswegen bin ich auf Jin nochmal, auch auf Jins Arbeit zurückzukommen, weil Jin hat mit der mit der Debatte oder der Kritik an Hasskriminalität nochmal das ganz stark den queeren karzeralen Feminismus mein, oder den karzeralen Queer-Feminismus für den deutschen Kontext noch mal so brillant herausgearbeitet. Und finde ich, war damit eine der frühen Personen, die das für den deutschen Kontext eigentlich auch noch mal auch vor den Lippen in Köln theoretisiert
1: hat. Ja, und wenn ich dem noch mal was beifügen darf, also ähm, ich finde, der Lehrstuhl für karzeralen Feminismus, äh, den wir hier gerade einfordern, ähm, sollte auf jeden Fall auch ähm, in queer- und trans-richtungen ähm, gehen, weil diese Kritiken haben eine lange Genealogie, ähm, in feministischen Kreisen, ja, ähm, wie Vanessa gerade aufgezeigt hat. Aber ich würde sagen, dass das, was ähm, in den 2000ern passiert ist, als Queers of Color und queere migrantische Stimmen sich dazu gesellt hat und die, ähm, also die Gewalttätigkeit, mit der diese Kritiken oft zerschlagen wurden, dass das echt eine neue Dimension war, die auch viel mit Homophobie und Transphobie zu tun hat, wo also trotz äh, jahrzehntelanger postkolonialer feministischer Kritik, die ja auch bereits institutionalisiert ist und so weiter, dann ähm, sehr ähnliche Argumente aus Queer-of-Color-Perspektiven sehr anders rezipiert wurden und ähm, also wenig Koalitionen fanden einfach und wenig auch institutionelles Backing <lacht> auch fanden. Deswegen ähm, finde ich genau, also ich weiß nicht, ob wir uns von kateralen Feminismus von dem Feminismus vielleicht so ein bisschen trennen müssen, um das einfach deutlich zu machen. Weil Ich habe mich sehr lange auf diese Debatten bezogen, aber merkt, dass das immer wieder in so eine cis-heterosexuelle Schiene gerät, ganz schnell. <lacht> Wenn man das nicht klar macht von Anfang an, dass man also dieselben Geschichten in in LSBT, die ist natürlich auch, also weiße Schwule haben das ja auch bewusst kopiert, ne, was weiße, cis-heterosexuelle ähm, Feministinnen gemacht haben und wie sie Mainstream geworden sind. Ne? Insofern ähm, war das ja auch kein Zufall.
0: Okay, ja, Zoe ähm, schreibt jetzt auch nochmal direkt auf die ähm, Frage. Vielen Dank, das macht es für mich viel greifbarer. Okay, also in Anbetracht der Zeit ähm, würde ich sagen, ähm, wir hören jetzt auf. Ich will aber trotzdem noch mal irgendwie ähm, das aufgreifen, was du gesagt hast, Jean. Ähm, äh, genau, für alle, die jetzt irgendwie noch ein bisschen brauchen, damit das irgendwie sickert, weil das irgendwie auch, ähm, äh, ja, weil es einfach sehr dicht war, dann ähm, genau können die, Sie, Sie ihr uns ja immer auch noch mal irgendwie ein Feedback schreiben. Ähm, äh, genau, und dann ähm, können wir das auch an euch beide weiterleiten. Ähm, ja, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, Jean, ähm, Narita, bei dir für diesen Wahnsinn. Tollen Vortrag, ähm Vanessa Thompson, für die extrem tollen, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht Ergänzungen sagen, ähm, Caring-Umarmungen und genau, ich ähm, vielen Dank, dass ähm, wir euch zuhören konnten. Ähm, das war total bereichernd. Ähm, ja, ähm, es ist extrem schade, dass es das, ähm, jetzt nicht ähm, in der Stadt Innsbruck stattfindet und ähm, genau, und wir uns jetzt noch irgendwie länger ähm, unterhalten können. Ja, aber ähm, erstmal vielen, vielen, vielen Dank ähm, für die ganz vielen Anregungen, die ihr uns alle mitgegeben habt und ähm, ja, und für eure. Gespräch und auch ähm, dem Zuschauen, ähm, wie ihr eben auch tatsächlich eine andere akademische Praxis auch in diesem Online-Format ähm, jetzt vorgelebt habt. Das ähm, finde ich auch nochmal jenseits der Inhalte auch total schön. Ja, vielen herzlichen Dank, ähm, Harita Born, vielen herzlichen Dank, Vanessa Thompson, vielen Dank an alle, ähm, die zugehört haben, vielen Dank jetzt nochmal an Julia Tschuknall für die ähm, technische Orga und ähm, ja, dann wünsche ich allen jetzt noch ein Guten Abend und einen Abend, wo all das, was wir jetzt gehört haben, irgendwie noch ähm, gut weiterarbeitet. Ja, okay. Vielen herzlichen Dank an euch und an Sie.
1: Tschüss. Danke Gundula und Julia fürs tolle Organisieren und alle, die gekommen seid. Tschüss.
2: Danke. Tschüss.